0: ...buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos a esta mañana de domingo... ...día 13 de junio y programa 123 de Un Buen Día para Viajar... ...donde os proponemos como siempre, dos horas de recorrido viajero... ...para aprender, conocer, no solamente de Asturias... ...también de España, incluso del mundo, porque de hecho... ...ya sabéis que los domingos... ...siempre los iniciamos... ...con nuestro amigo Alberto Campa... ...ese gran viajero... ...que hoy nos va a llevar... ...nada más y nada menos... ...que a zonas asiáticas... ...a Corea del Sur... ...después... ...recomendaciones literarias... ...y viajeras... ...con Rafa Gutiérrez Testón... ...de La Buena Letra... ...hoy con compañía... ...Emilio Lara con su centinela de los sueños... ...y salida fuera de nuestros límites... ...digamos, eh, asturianos para acercarnos a Segovia... ...y específicamente a conocer... ...el Alcázar segoviano y su historia... ...con Eva Torres de Segovia imperdible... ...en Grandes viajeros de la historia... ...vamos a viajar a Canarias... ...Jesús Alberto Reyes, escritor... ...nos va a cantar la historia de un guanche muy curioso... ...y de su viaje impresionante, Cherfe... ...después Benigno, Varillas... Eh, importantísimo ecologista, figura muy relacionada con la fauna en España, nos va a contar esas historias relacionadas con el bisonte. Ya veréis que también Asturias aparece entre medias. Y cerraremos esta mañana de domingo con Javier Fernández del Museo del Ferrocarril, que nos lleva en recorrido ferroviario por esa zona de Mieres, a la mina Baltasara y Polio. Siempre muy interesante. Dos horas siempre viajeras aquí en RPA.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
2: Patrocina esta sección Ayuntamiento de Salas. Salas es tu destino.
1: con este pedazo de menú viajero que tenemos en esta mañana dominical en un buen día para viajar nos vamos pero bien lejos ¿eh? ya sabéis que con alberto campa bueno a veces vamos más cerca pero en este caso hoy nos vamos a un lugar bastante lejano en asia una parte mirando hacia china la otra parte mirando hacia japón esa península que sobresale en esa zona coreana y específicamente que nos va a llevar a corea del sur muy buenos días alberto
3: Hola, buenos días Pablo, buenos días
1: bueno, un placer, ¿eh? como siempre, tenerte a ti aquí para, para romper el hielo en esta en esta mañana de domingo o a cualquier hora, ya sabéis, siempre lo digo en tu sección, Alberto, que nos pueden escuchar pues por la mañana, por la tarde o por la noche a través de los podcasts, de la web de RTPA, en Evox, en Spotify, en general. Bueno, decía yo, Corea del Sur, nada más y nada menos, Alberto, un viaje al oriente, al oriente-oriente. <risa>
3: Sí, al, al, al lejano Oriente. La verdad es que, de, bueno, pues de, de ese extremo de Asia, eh, un país no tan conocido como mencionabas tú antes, eh, China y Japón, que tanto por las noticias como también un poco por la cantidad de viajes que se han ido haciendo en los últimos años a esos países, pues eh, se conocen más. Pero Corea, Corea del Sur, eh, bueno, todavía es un poco desconocida. Y la verdad es que, bueno, yo animo a todos los grandes viajeros que quieran conocer un país que la verdad que tiene muchas cosas y realmente es muy interesante, pues que que oye que se lo propongan no los vuelos ahora ya se han abaratado bastante respecto a lo que costaban antes y bueno pues siempre hay por ahí ofertillas para poder seguir pues por 500 o 600 euros hasta hasta ese tan lejano oriente no sí
1: sí de hecho cuando suena cuando sea cuando suena Corea yo creo que muchas gentes eh, ya piensan también en la otra Corea no en la del norte que bueno sí. las dos son totalmente mm. diferentes están ahí limítrofes pero la historia de una y de otra bueno pues tiene sus puntos de diferencia importantes verdad Alberto it
4: pues la
3: verdad es que sí, la verdad es que, bueno, pues imagínate, esa historia se remonta aproximadamente unos 70 años, ¿no?, de esa división entre las eh, dos Coreas, y bueno, yo tuve oportunidad, eh, pues por supuesto, de visitar la Corea del Sur, tengo muchas ganas de conseguir un visado para, para ir a visitar también esa más eh, diferente Corea del Norte, ¿no?, por lo menos a nivel político, pero bueno, sí tuve oportunidad, y como antes decías tú, rompiendo el hielo, pues salir en, en barco desde Vladivostok, eh, justo en un viaje que había hecho de, de vuelta tal mundo en el año 2013 y en un mes muy frío de, de febrero pues había que romper el hielo <risa> eh, pues en esa ciudad rusa para navegar hasta pues hasta las costas de Corea iba viendo todas las costas de Corea del Norte por supuesto todo completamente nevado y llegaba pues al gran puerto de, de Corea del Sur que es Donghae, desde donde bueno pues entraba a visitar este este país y, y bueno pues ya habías un poco ya ibas viendo como esa península pues estaba partida en dos sistemas totalmente diferentes, tanto políticos como como financieros, claro. y dos estilos que todavía siguen marcando pues esa guerra fría entre mm. eh, ese norte comunista y pues más eh, ha llegado a la Unión Soviética o a China, y el sur pues más capitalista y ha llegado a, a los Estados Unidos.
1: Casi lo decíamos ahora en la entrada, Alberto, que además eh, Corea del Sur está pues prácticamente entre, entre colosos en el sentido militar, económico, sí. político, ¿no? Japón a un lado, China al otro, está ahí como un tremendo medias.
3: La verdad es que sí, parece también increíble que un país tan pequeñito, porque pues en, en dimensiones, la verdad es que es un país que, que bueno, que tiene aproximadamente unos 100.000 kilómetros cuadrados, para que la gente se haga una idea, pues es como la quinta parte de, de España, ¿no? Uh -huh. Y vive eh, la misma población que en España, unos 50 millones de, de, de personas, ¿no? Pero están ahí, eh, trabajando, siendo una gran potencia mundial, entre colosos, ¿no? Entre Rusia, entre China, entre Japón, y, y bueno, también un poco con esa amenaza de Corea del Norte, y con múltiples enfrentamientos que hubo a lo largo de la historia, ¿no? De hecho uh -huh. eh, desde el año 53 eh, en, en realidad hay un armisticio eh, entre las dos Coreas pero oficialmente la guerra no acabó, es decir llevamos casi 70 años todavía <risas> en que la guerra está activa y con algunos eh, incidentes, ¿no? Claro, claro. Pero como mencionaba, sí, la verdad que ahí a la marca un poco esos grandes colosos pero ha sabido siempre ir eh, bueno, pues económicamente escalando posiciones y bueno, pues ahora mismo es una de las diez economías más fuertes del mundo y bueno pues yo creo que todos conocemos pues a esos grandes colosos que son Hyundai o Kia en coches o Samsung y LG en electrónica no que, que la verdad es que bueno pues hacen que el, el país sea una potencia fuertísima
1: sin duda sin duda oye con respecto a, a, a esa relación no casi bélica o, o sin el casi eh, con, con Corea del Norte la zona fronteriza cómo es un poco tiene esa esa relación en ese entorno fronterizo entre los dos países Alberto
3: pues mira pues eh, comentamos porque tuve oportunidad, después iremos viendo más sitios del país, pero eh, desde Seúl eh, se puede visitar esa zona eh, se llama la DMZ, la zona desmilitarizada, y es un área de unos cuatro kilómetros de ancho eh, por el medio pasa un río y divide las dos Coreas, eh, es lo que se denomina el, para el paralelo 38 y que dio origen a tantas películas eh, <risa> bélicas y Cierto. de esa guerra fría, ¿no? <risa> dos kilómetros al norte eh, de Corea del Norte y dos kilómetros también en Corea del Sur, se supone que es un área en la que no se puede meter armas y en las que, digamos, bueno, pues tenemos ahí esa, esa zona de exclusión que, que hace que la paz de momento vaya reinando durante estos 70 años.
1: Más o menos. De largo
3: tiene unos 250 kilómetros esa frontera, imagínate. Entonces, sí, sí. bueno, pues eh, hasta hace poco era un poco la, la, la frontera más complicada del mundo la o en la que más tensión había, ¿no? Claro. Y bueno, pues se pueden visitar a través de los túneles que en su día eh, los norcoreanos hicieron, bueno, pues supuestamente para invadir Corea del Sur o para hacer ataques eh, en los que, bueno, pues por debajo de ese río penetraban de un país al otro y hoy en día Corea del Sur, pues eh, hizo un pequeño trenecillo en el que te puedes subir, es como si estuvieses bajando a una mina asturiana y cuando estás a bastante profundidad, con muchísimo frío, llegas hasta la frontera literal eh, entre los dos países subterránea, ¿no? La verdad es que es toda una experiencia visitarlo y, por supuesto, después eh, en la parte exterior, pues está esa J dice pues en la frontera de Panmunjom donde a veces vemos imágenes de esos soldados eh, tapados por un muro y está el de Corea del Norte mirando fijamente al de Corea del Sur pero bueno pues desarmados afortunadamente
1: eh, cuando pensamos también en Corea del Sur fijamos la capital más o menos en mente Seúl pedazo de urbe no en ese sentido atractiva uh. también turísticamente Alberto
3: bueno, ahí, eh, si soy sincero, creo que no excesivamente, ¿no? Porque, bueno, pues eh, igual que pasa con estas grandes capitales, hoy en día, pues son grandes moles de, de hormigón, de rascacielos, de edificios. Hay que decir que Seúl es la segunda ciudad más grande del mundo después de Tokio, ¿no? El, el gran Tokio alberga casi 40 millones de personas y Seúl no se queda corto, hay unos 25 millones de personas. Es decir, casi la mitad de la población de España vive en, en esa gran Seúl, en esa, en esa capital, ¿no? La verdad es que la ciudad tiene muchas zonas para visitar, obviamente. Tiene una zona económica donde está la Bolsa de Corea, ese, bueno, pues el COSPI, ese famoso índice, y, y una pequeñita isla que se llama Yehuido Island, donde bueno, pues prácticamente estás viendo esa zona financiera y ese poder económico de Corea. Pero después también tiene zonas muy bonitas para caminar, como es un barrio viejo, que es el de Puchón, eh, donde se pueden ver todavía esos tejados negros, con esas tejas tan tan bonitas y, y tan escultóricas, ¿no? Y por supuesto, si quieres irte un poco al pasado, pues eh, está el famoso palacio de Yandong, ¿cómo vas a pronunciarlo? <risa> pero bueno, pues ahí donde nos retrotraemos un poco pues a esa época de, de los coreanos con esos trajes que todavía los guardias que están vigilando este palacio todavía los portan y, y bueno, pues te hacen irte un poquito al, al, al pasado.
1: Vamos. Mm, hay,
3: hay, hay otra zona nada más que menciono muy ¿Sí? rápido que sí me muchísimo la pena que es el, el, el mercado de pescados el ah. Seoul fisher market porque bueno eso es impresionante en el momento que entras ahí estás viendo como unas 500 especies diferentes de pescado muchísimos tipos de langostinos tipos de, 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 de pescados que aquí no ni siquiera conocemos y donde bueno pues hay una actividad frenética ya desde las 4 o 5 de, de la mañana
1: <risa> eso siempre es muy interesante de conocer esos mercados así un tanto especiales de, de la de de la gastronomía o de alimentación en general, ¿no? Pero bueno, mira, en este viaje, Alberto, hemos estado ahora en Seúl contigo, en la Gran Urbe, pero luego tiene ese contraste. También tiene zonas de, de montaña de gran interés, ¿no?
3: Pues sí, eh, tuve oportunidad eh, cuando me bajé de ese barco en, en esa costa este de, de Corea, en Donghae, de, bueno, pues eh, antes de irme a Seúl ir conociendo un poco pues esa, ese medio rural y también un poco esa zona montañosa. Y, y bueno, pues me fui a un sitio que se llama jae después fue muy famoso porque eh, hubo unas Olimpiadas que, bueno, se celebraron en el año 2018, las Olimpiadas de invierno de PyeongChang, y bueno, pues eh, allí me alojé. también tuve la oportunidad de ir a esquiar, soy bastante aficionado al esquí, y ahí es que es muy curioso porque normalmente esquían por las noches, entonces, bueno, pues te puedes ir eh, a descansar por la tarde en tu alojamiento, donde normalmente duermes en el suelo, en una especie de tatami, como es típico en, en estos países, y después por la noche, pues nada, eh, te vas a esquiar, la estación está totalmente iluminada, y la verdad es que es toda una pasada, porque los eh, surcoreanos eh, son tan, 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 bueno, hospitalarios con el turista y con toda la gente que cuando te subes a la silla te hacen la reverencia, cuando te bajas de la silla te hacen la reverencia pero cuando llevas diez veces subiendo y bajando de la silla siguen haciéndote la misma reverencia, así que es un poco simpático también.
1: Bueno, que en realidad nos hacíamos ese contraste, pero si en la parte norte está Seúl en la parte más sureste está también Busan, ¿no? Que es la otra gran, bueno, gran núcleo urbano, podemos denominarlo así también de de Corea del Sur.
3: Sí, la verdad es que tiene mmm, otras ciudades como Incheon, también con bastante eh, población, pero bueno, Busan sería esa segunda esa segunda ciudad muy diferente a Seúl, precisamente un poco el que esté totalmente al sur y que esté pues eh, al lado del mar, la hace mmm, vamos a decir un poco más vacacional, ¿no? Tiene playas, eh, yo fui en esta temporada de invierno, lógicamente hacía bastante frío todavía, pero no tanto como, como en Seúl y, y aquí sí que bueno, pues puedes disfrutar un poco pues de, del mar, también tiene una zona, un barrio pesquero donde llegan, bueno, pues todos los barcos eh, cada día pues a, a venderse en el pescado en la, en la lonja de Halmachi, una zona espectacular también, y donde bueno, pues ahí tuve oportunidad de comer después hablaremos un poco de la comida y también de, de muchas curiosidades, ¿no? Uh -huh. Pero la ciudad es muy agradable, hay una pequeña colina también a la que se puede subir donde hay pues muchas parejinas de enamorados coreanos <risa> y, y bueno pues nada, yo allí lo que me dediqué fue un poco pues a, a ver Toda la panorámica de la ciudad desde, desde arriba, y la verdad es que, bueno, con un amigo que conocí precisamente en el, en el barco, pues eh, estuve conociendo toda la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que es muy agradable y mucho más tranquila que, que lo que es el, el
1: Gran Seúl. Claro, claro. Eh, antes de, de hablar del tema del comer y del beber en Corea, que ya sabes, siempre esa es pregunta obligatoria, eh, Corea tiene una gran relación también con el ámbito deportivo, ¿no? Mencionaste tú juegos de invierno pero también están las Olimpiadas, en, en Seúl, bueno, siempre ha habido una tradición importante con el deporte, eso es algo tradicional bueno. en el país, ¿no?
3: pues muchísimo sí el, el mismo caso que también sucede con con Japón o con China de hecho bueno pues eh, gente tan respetuosa y tan trabajadora pues muchas veces eh, su vía de escape eh, es el deporte no hay que recordar que que aquí pues eh, la mayoría de la gente trabaja muchísimas más horas que en España suelen tener solamente pues eh, 15 días de vacaciones algunas personas incluso solamente una semana y su escape pues es esos días dominicales pues salir a hacer deporte en las ciudades como pues hay muchísimas tiendas de las grandes franquicias eh, americanas, Nike o europeas, Adidas, donde se esté vendiendo todo tipo de, de ropa para hacer deporte y por supuesto también de esos deportes de invierno. Y hay que recordar que cuando visitas Seúl, bueno, pues estás visitando eh, una ciudad que fue olímpica en el año 88, donde se celebró también el mundial, aquel famoso mundial de Corea y Japón sí. en el año 2002 y como mencionaba antes, pues fueron esos Juegos de Invierno del 2000 18 en, en pyongyang que hacen que bueno pues que mmm, prácticamente todo el país siempre bueno pues fluya mucho hacia ese hacia esos eventos deportivos tanto eh, pues eh, a modo particular de sus habitantes como también bueno pues de esos grandes
1: eventos eh, sí.
3: olimpiadas ¿no? sí, sí. De esas grandes olimpiadas
1: bueno vamos a la parte del comer y del beber que seguro esa zona pues ya nos viene a la cabeza cosas muy diferentes a las que tenemos habitualmente en europa
3: pues sí, la verdad es que ahora te comentaré algunos platillos que por allí se utilizan habitualmente, pero bueno, haciendo referencia un poco a esas dos lonjas, ¿no? a la de a la de Seúl y también a esta de Busan, que ahora comentábamos, pues decirte que, que bueno, después de darme un paseo por ella y ver tantos peces, eh, bueno, pues te subes al piso superior y allí pues normalmente están los restaurantes, pero no son los restaurantes que conocemos aquí. Normalmente allí estás prácticamente en un acuario, porque cada una de las mesas tiene un pequeño pequeño acuario eh, al lado eh, y tú, bueno, pues estás viendo todos los peces que están allí vivos y realmente pues la carta no es ni el código QR de ahora ni una carta en papel, sino que tú indicas cuál de los peces que están nadando por allí quieres y, y bueno, para ellos comer pescado fresco no es que se haya desembarcado en Avilés o en Cudillero y se lleve rápido a, a Madrid. Allí comerlo fresco es sencillamente lo cogen, te lo cortan vivo en el plato y así directamente lo comes. Así que imagínate que eso... yo, cuando estás viendo eh, la comida moverse, <risa> la tienes que comer así. Eso es
1: más que fresco, eso es más que fresco ya, eso va más allá.
3: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, después también por supuesto, la comida típica eh, en casi todos los restaurantes es pues una, un, una serie de pequeños eh, cuencos, eh, se llama banchan, un poco la, la, la forma de servir esos pequeños platos, en los cuales bueno pues son muchísimos condimentos, verduras, eh, soja, que hecha a la comida principal y hay muchos platos como por ejemplo el bibimbap que es bueno pues a base de arroz y ternera con huevo y después un poco pues todos esos condimentos de los pequeños platitos que te ponen alrededor un plato muy típico de allí es el kimchi que es una especie de con fermentada, incluso hacen arroz con ellos, sería la paella de kimchi, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es bastante sabroso, es casi el plato principal, pero bueno, después están también los con tang, que son una especie de, de fideos, eh, que, que bueno, pues una especie de sopa con, con verduras, y lo que a mí más me gustaba y a mucha gente le gustaría es el tom mac, que es una especie de filete rebozado de pollo, pero el rebozado es muy especial porque es con, con harina de arroz y la verdad es que le da un punto eh, totalmente exquisito, siempre te ponen al lado una pasta de soja también para poder echarle y la verdad es que mmm, riquísimo,
1: ¿no? Bueno, como bueno como es riquísimo escucharte a ti siempre con esta parte gastronómica de cada país que es algo siempre llamativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la gastronomía forma parte también de, de la cultura de, de un país y es un tema de cada pues país. siempre siempre sí. llamativo. Bueno, hoy se nos acaba el tiempo, eh, Alberto eh, hemos hecho un recorrido yo creo precioso para, para hacernos una idea de lo que es Corea, Corea del Sur, desde Seúl hasta Busan, por esas zonas más de montaña, esa relación con, con el deporte, bueno, esa relación casi bélica y política con, con su vecino Corea del Norte y su situación geográfica en el, en el planeta y la parte gastronómica que, como digo, siempre es muy, muy llamativa. Así que, Alberto, un placer tenerte con nosotros un domingo más y ya sabes que el domingo que viene regresamos y nos vamos a otro lugar del mundo que seguramente también será muy interesante escucharte. Un abrazo, Alberto.
3: Por supuesto que sí. Brindamos con un soju, que es un licor de arroz, para despedirnos. Venga, va. Y te digo, han hanida, que es como en coreano se dice, muchas gracias, muchas gracias, Pablo.
1: <risa> un abrazo, Alberto. Hasta la próxima. Chao.
2: Todos buscamos un motivo para seguir. El destino ilusionante y paciente nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida Azulejos Avilés En Avenida de Alemania 14 Contacte con nosotros en el teléfono 985 562969 O a través de nuestra página web azulejosavilés.com Patrocinan esta sección
5: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar. Sidra Cortina. Compromiso con nuestra tierra.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y tras nuestro viajero empedernido Alberto Campa Que nos lleva de una punta del mundo a la otra Sabéis que en estas mañanas de, de domingo Pues a continuación vamos con esas recomendaciones literarias Guión viajeras Que ahora, cada domingo, repito Nos trae Rafa Gutiérrez Testón Desde la librería La Buena Letra en Gijón Y que un domingo más pues ya nos acompaña Y que también hoy viene con sorpresa Muy buenos días, Rafa
4: Buenos días, encantado. Sábado, domingo, dormir. Yo me
1: siempre, siempre, hablando y de, de libros. Eso es, de libros. Eh, y en este caso, con un tinte de viajes, eh, que en este caso siempre. siempre siempre tenemos y que normalmente en los libros siempre hay un viaje, es lo que hablamos casi siempre, Rafa, eso es la realidad. Eso siempre.
4: Ah, aprovecho también para recomendar a, a, a los lectores, las lectoras asturianas que se acerquen por Oviedo, que están de Libro Oviedo celebrando celebrando mm. la feria del libro y que en breve empezará la de Gijón, pero mire, es. tenemos... Así. Tenemos una buena ocasión también de viajar, los que se han doviedo que viajen <risa> en su ciudad y los que no se han que se acerquen, que se acerquen que hay que apoyar las ferias del libro. Y si sí, hoy, hoy, tenemos la suerte de contar con el autor y vamos a viajar, como nos sucede muchas veces, vamos a viajar en el espacio y en el tiempo.
1: Nunca mejor Por, dicho. Porque
4: nos vamos a ir, nos vamos a ir a Inglaterra, nos vamos a ir a Londres a los años previos a a, bueno, a esa segunda guerra mundial, a ese, uh -huh. a esa batalla de Londres. Que, que tan documentada está o que tanto vimos en, en películas, leímos en libros y sin embargo pensábamos a lo mejor que ya habíamos, ya sabíamos muchas cosas, pero siempre hay alguien, como en este caso es Emilio Lara, que nos descubre una parte de, de la historia de la que yo por lo menos no tenía ni idea.
1: Pues sí, sin más dilación. Muy buenos días, Emilio.
6: Muy buenos días, encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, eh, además, Emilio ya es amigo del, del programa, ya, ya lo digo yo así directamente, ya se pasó un par de ocasiones por aquí, por los grandes viajeros de la historia, y nos hizo semblanzas de alguno, de alguno de esos personajes míticos, ¿no? Y grandes viajeros, pero hoy, pues vamos a hablar de de su libro. Centinela de los Sueños, que como quien dice está ahora, bueno, pues en pleno proyecto y proceso de, de darse mucho más a, a conocer, si eso ya es posible, y bueno, pues nos encanta nos encanta Emilio tenerte, tenerte aquí, y decía lógicamente Rafa, que en el trasfondo de Centinela de los Sueños, pues de nuevo hay viaje, Emilio. Sí,
6: hay un doble viaje, hay un viaje físico, un viaje por ciudades, por países, y luego también un viaje interior de los personajes de una evolución que tienen ellos, cómo cambian, ¿verdad?, cómo su personalidad se va aquilatando. Bueno, en este caso, yo creo que además es eh, el fin de todo viaje. No hay viaje que uno emprenda a una ciudad, a un lugar del mundo. Si uno no vuelve cambiado, conmocionado, conmovido, el viaje no ha valido la pena. La esencia del viaje es que todos aprendamos algo y que tengamos experiencia. Y en este caso, efectivamente, es un, un viaje en el tiempo. ¿eh? Como una novela histórica me voy a Londres de 1939 y 40 y al Madrid de
1: 1940. Eh, Emilio, la primera pregunta con respecto a eso que tú acabas de decir en esa en esa primera parte de narración, ¿no? ¿Por, ¿por qué ese periodo histórico ya, ya te atraía anteriormente? ¿Es algo que te gusta de esa, de esa historia más reciente, del siglo XX, por qué ese momento?
6: Uf, pues varias cosas. Pablo, en primer lugar, porque la Segunda Guerra Mundial es un periodo que sigue siendo muy sugerente, ¿verdad? En segundo lugar, porque el hecho fundacional, el acontecimiento, que es el detonante de la novela, la masacre de los perros, fue un, un suceso que conmocionó a la sociedad británica, en el cual en los diez, doce primeros días de la guerra, los ingleses, los londinenses sobre todo, deciden sacrificar, impulsados por el gobierno, a casi un millón de sus perros, sus perros y gatos, sobre todo a sus perros, para evitarle el sufrimiento a sus animales si ellos morían en los bombardeos por los alemanes que juzgaban inminentes o resultaban heridos. ¿Quién iba a alimentar a sus perros? ¿Quién lo iba a cuidar? Y entonces ellos, digamos, aunque parezca paradójico, por amor, se los quitaban de encima, les pegaban un tiro, dejaban los cadáveres abandonados en la puerta de su casa al amanecer junto a la botella de leche o hacían eh, colas kilométricas delante de las químicas veterinarias para ponerle la inyección letal. Se acabó el cloroformo eh, en Inglaterra, los crematorios funcionaban 24 horas al día hasta que de una forma tajante se paró esta matanza de los perros e intervinieron una periodista. Y, y los reyes de Inglaterra, el rey Jorge VI y la mujer, y ahí es donde entran en acción los personajes, los protagonistas
1: de mi novela. Había había una, una cultura muy con respecto, vamos a decirlo así, que tú has utilizado la palabra de amor no y de y de cariño sí. hacia esas mascotas en esa en esa Inglaterra de aquellos momentos, ¿no, Emilio?
6: La sigue existiendo, si hay un pueblo que ame a los animales, el británico, esto es algo que nos llama la atención cuando viajamos a ...al Reino Unido... ...yo cuando descubrí este acontecimiento histórico... ...cuando leí sobre él... Eh, ...yo tuve claro... ...que la historia... ...el protagonista tiene que ser un perro... ...al que el, el dueño lleva a sacrificar... ...a una clínica veterinaria... ...y su hijo, un chico... ...un muchacho, un adolescente... ...rescata a su perro... ...y ese perro cómo va uh, a pagar uh, esa deuda... La, uh, ...quisieron matarlo... ...él lo va a devolver tanto la vida y a uh -huh. partir de ahí pues giran los personajes y la historia de, de mi novela
4: correcto Rafa.
6: Emilio ¿cu y cuando
4: bueno yo por lo menos hablo del de, de desconocimiento yo no conocía esta historia del sacrificio de, del sacrificio de los perros del sacrificio de las mascotas ¿Cuándo te enteras tú de esto y es el y es el detonante de que tú decidas escribir una novela eh, enterarte de este hecho histórico decir sí. voy a escribir una novela a partir de aquí
6: no me extraña que no lo conozca es que eh, algún corresponsal eh, inglés de, de influyente periódico eh, británico. Cuando recibieron la novela, me llamaron Francisco y Emilio. Yo soy inglés, de esto no tenía yo ni idea. <risa> o sea, eh, pero por una razón, porque ellos eh, fue tal el bochorno, el, eh, este complejo de culpa que tuvieron de forma colectiva, que decidieron no hablar. Y de lo que no se habla, no ha sucedido. Sí. Lo ocultaban incluso en sus diarios personales. Hace tres años fue que yo leí en un suplemento dominical pues un reportaje sobre este acontecimiento, me impactó me llamó tanto la atención, era una historia con tantas emociones, que yo decidí contar eso eh, y que a partir de ahí fuera el Big Bang creativo de una novela. Me puse a investigar, solamente había un par de ensayos eh, publicados en Inglaterra en los últimos cuatro o cinco años sobre este fenómeno histórico, bueno, los compré y a partir de ahí por fui documentándome y la historia creció en mi cabeza hasta que me decidí a escribirla.
4: Y, y una pregunta, de esto, y a lo mejor la desconoces, pero yo aprovecho para, para preguntarte, ¿y es algo, era algo habitual? O sea, igual que sucedió en Londres, en Inglaterra, previo a los bombardeos, que saben que iba a pasar, yo qué sé, en, en, en esa época, en París, en Francia, ¿sabes si hubo algo similar? o
6: No, solamente en Inglaterra, y fundamentalmente solamente en, Inglaterra. en Londres, y entre otras cosas porque el amor de los ingleses sí, sí, sí. hacia sus perros era una cosa ya eh, sociológica, vamos a decirlo así. No existía como tal en otros países eh, europeos ni occidentales ni siquiera. Por eso solamente tuvo, eh, tuvo razón de ser en aquel lugar, en aquel momento uh -huh. eh, determinado. Eh, los ingleses fueron los primeros en utilizar perros... Eh, de rescate, de pizza, los bombardeos. Mi protagonista, Tuncan, un fox sí. terrier, va a trabajar en eso y también crearon medallas al valor de, de los animales, fundamentalmente a los perros que los entregaban. Perros heroicos, ¿verdad? Uh -huh. Hay una foto icónica de un fox terrier con una medalla, eh, la medalla de King al, al cuello, pues por eso, entre otras razón, elegí yo un fox terrier. Y también razones sentimentales. Yo he tenido perros y mi último perro fue un fox terrier.
1: Eh, Emilio, además como decía Rafa ahora mismo el detonante a lo mejor del inicio de esa novela está en ese en ese hecho muy desconocido esa masacre de, de los animales pero luego la, la investigación es muy profunda en el sentido de que hasta los aspectos más cotidianos de aquel Londres, de aquel momento de 1939, aparecen a lo largo y ancho de, de, la, no, de la novela ¿no? hasta las radios que escuchaban de Telefunken o las marcas de los chicles del tabaco o lo, las películas que se veían en el cine, esa vida cotidiana en en aquellos momentos incluso.
6: Claro, eso es lo que más me gusta a mí. Para mí, Pablo y Rafa, una, una buena novela histórica... ...habla siempre del presente a través del pasado... ...y es también un viaje al pasado con un billete de vuelta... ...al presente, eh, hay que recrear el ambiente de la época, la atmósfera... ...he disfrutado muchísimo poniendo las películas que a mí me gustan... ...los actores que hacen cameos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Salen y entran en la novela, la vida cotidiana, que comían, que desayunaban... ...porque la vida seguía, la vida continuaba... ...entonces para mí la novela histórica tiene que tener la documentación histórica justa... ...que los datos no apabullen al lector y junto con eh, apariciones de las élites, de los grandes personajes conocidos, políticos o gente de la realeza, está sobre todo la, la vida de, de la gente corriente, la vida cotidiana, cómo vivían, qué pensaban, cuáles eran sus mentalidades, cómo se querían entre ellos. Y eso para mí es la labor más interesante cuando me estoy documentando, y yo creo que luego los lectores lo que más agradecen es vivir, eh, de alguna manera, durante una hora o durante unos días eh, en ese pasado a través de la vida cotidiana.
1: Sin duda. Rafa.
4: Desde el punto de vista narrativo, yo supongo que una de las dificultades es que uno de los personajes protagonistas, además, sea un perro. <risa>
6: sí, eh, bueno, y un su dueño, un chico sí, adolescente. Sí. Eh, lo, lo más difícil para mí fue tener una contención emocional. Es decir, era sí. una idea que fácilmente podía, eh, podía embarrancar o, digamos, precipitarse por la sensiblería. Uh -huh. Y yo no quería eso. Yo quería emoción, quería sentimientos, pero no sensiblería. Y luego, sobre todo, lo, eh, fue difícil porque pues uno de los protagonistas fuera un chico, un adolescente, no abundan, ¿verdad? En la literatura es complicado escribir eh, sobre ellos, pero yo me acordé de Stevenson y de la Isla sí. del Tesoro, una de las novelas para mí fundacionales de mi época como lector de niño, y ahí el protagonista es un chico, un adolescente. Fue, digamos, un reto para mí. De la misma manera que eh, Maureen Fitzsimons, que la protagonista, periodista, es un homenaje a Maure O'Hara, era el nombre real de esta actriz fetiche de John Ford, mi actriz favorita y a mí pues meterme en la cabeza de una mujer para ver cómo piensa en este caso la protagonista pues también como hombre que soy me suponía algo dificultoso, pero oye, yo creo que los retos en literatura están para intentarlo
1: y para superarlo. Emilio, a mí como me gusta mucho siempre la historia, Rafa ya lo sabe, barro, barro un poco para casa y en el libro, pues lógicamente el hecho histórico es, es fundamental, pues aparecen unos personajes... Pues siempre muy interesantes, ¿no? A lo mejor en la balanza, para ti, pues les tienes más animadversión o más filias, más fobias, ¿no? Un poco de todo. Hombre, claro. Los duques de Windsor, protagonistas, mucho
6: esos les tienes mucho coraje. <ríe> coraje.
1: Protagonistas. Correcto. Sí, sí,
6: sí. Sobre todo a Wallis Simpson y a él, al, al duque de Windsor, que fue un hombre carismático, aptico por amor, por amor, pero era un, un hombre pro nazi, ¿eh? Y estuvo dispuesto a negociar con los alemanes. Eh, un alto fuego de Inglaterra eh, para que le devolvieran eh, la corona. Fueron durante 30 años esta pareja la más eh, glamurosa en la revista de Corazón de todo el mundo Vivían a todo tren, rodeado de lujo, pero yo no simpatizo nada con ellos, desde uh -huh. luego, y se la novela.
1: Bueno, Serrano Súñer Serrano también aparece por ahí, eh, un personaje muy importante en sí. la historia de España en aquel en aquel momento también
6: más antes el los ministros del interior, poco después de la novela serían ministro de asuntos exteriores, era un hombre de una refinada cultura e inteligencia, el cuñadísimo lo llamaba la gente, porque era el cuñado de Franco cuando Franco lo cesa como ministro de asuntos exteriores, porque ya Alemania está empezando a perder la guerra, no se volvieron a dirigir la palabra en la vida, cosas de cuñado, o sea, de la misma forma que la novela, además de sacar personajes como Churchill o De Gaulle, pues también eh, saco a mineros asturianos exiliados. Mm -hmm. Esto es un hecho histórico que enseñaron a la Home Guard, decir a este ejército de reservistas ingleses, hombres ya muy mayores, algunos casi ancianos, pues le enseñaban estos mineros eh, exiliados a manejar explosivos, a tirarlos para defenderse si los alemanes en algún momento llegué, llegaban a invadir eh, Inglaterra. Y este hecho lo recogí yo de una periodista americana que fue corresponsal de prensa en Londres durante la batalla de Inglaterra. La última o sea, que los asturianos, están en, 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 en muchos lugares del mundo, y en el lugar preciso.
1: Sí, sí.
4: A mí, a mí el, el libro no, no, el libro lógicamente, pero sí el momento histórico me llevó también a otra novela que es esa de Cazú y Seguro, Lo que queda del día, que después se hizo película. Más que no, no por, lógicamente era otra, otra historia distinta, pero sí ese momento histórico, tú lo comentabas antes, en los que en Inglaterra hubo esa, esa división entre los pronazis, entre los simpatizantes sí, sí, de sí, sí, sí. de Alemania.
6: Sí, sí, muy bien, muy bien visto. Efectivamente, en las clases altas, las uh -huh. élites, la aristocracia, la alta burguesía. ...mandaban a su hijo, pero incluso durante el Tercer Reich... ...a estudiar a, a Alemania, como una de Erasmus uh -huh. ...porque ellos eran pro-germanos y entendían que el nazismo... ...a fin de cuentas en la variante antibolchevique, anticomunista... Claro. ...que tenía, oye, que bueno, que, que no tenía cosas tan mala ...y de hecho, cuando está ya la guerra, hay unas presiones muy grandes... Eh, a, ...a Churchill, que lo veían como un belicista ...para que Inglaterra firmara la paz con Alemania... ...porque el enemigo de Inglaterra no eran los alemanes... Eh, ...ellos siempre pensaban que iban a ser eh, los rusos... ...Churchill fue un, un líder, un demócrata... ...con unas convicciones, con unos principios espectaculares... ...y no solamente tuvo que luchar contra los alemanes... ...sino que en gran medida tuvo que ganarse... ...a la opinión pública de su país... ...para eh, mantener esa defensa de la democracia inglesa frente a la agresión
4: eh, Pablo, yo que con esto de la historia, con lo que nos está contando ahora Emilio, es increíble lo cerca que pudo haber estado de que la historia fuera de otra manera, que a lo mejor pensamos que, que esas como estamos hablando ahora, esas convicciones de Inglaterra, pero ¿qué hubiera pasado si claro. Inglaterra de repente
6: toma partido por el otro bando?
1: Bueno, eso Emilio, la historia ha pasado muchas veces, ¿eh? los pequeños <risa> detalles lo cambian todo. <risa>
6: Claro, la historia siempre son encrucijadas, son <risa> caminos por donde se puede ir tomando eh, las personas, los acontecimientos y en, en última instancia es el factor humano el que, que decide. Y en este caso pues, fue el factor humano Churchill determinante para mantener la lucha contra los alemanes, Eduardo VIII, el duque de Windsor no volvió a ser rey y bueno todo esto lo reflejo también en mi novela y a un homenaje a gente corriente a que van a tener acto heroico un perro un chico una periodista ¿eh? Eh, porque es una novela donde las mujeres tienen un valor primordial y toda esta vida toda esta aventura todos estos viajes a Londres de 1939 y 40 y al Madrid de esa época como ciudad cosmopolita ambas, pues lo que yo he querido reflejar y homenajear en mi novela. Por sí. cierto, una novela que termina bien. A mí me gustan las novelas y las películas <risa> clásicas que terminan bien, que se sufre, que hay drama, pero que luego hay una esperanza y luz al final del túnel y se pueden echar unas lágrimas, pero al fin, al final hay sonrisa y abrazo.
1: Como en esta charla, que también termina muy bien, Emilio, y ha sido un placer tenerte una vez sí, más igualmente. a través de, de las ondas de Asturias, ¿eh? de, de Un Buen Día sí. para Viajar, con tu centinela de los sueños, que lógicamente invitamos a todos los asturianos que nos oyen, y más allá de nuestros límites fronterizos, para que la novela, pues eso, sea siempre del agrado de, de nuestros oyentes que seguro lo va a ser. Así que Emilio, un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias y ya sabes que de vez en cuando te llamamos para, para el programa que nos encanta escucharte. Un abrazo muy y bien, gracias también a ti, Rafa. Un
5: abrazo muy grande. Muchísimas gracias. <ríe> un abrazo, <ríe> Sidra Cortina en Amandi.
2: O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, Sala de Juegos para Niños. Reservas en el 610-684266.
5: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Moñellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña Ibias, Los Ancares, la Estación de Esquí de Itariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona, en Ibias. Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985 81 07 Hotel Rural Tisileiro. Tisileiro.com.
0: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa. A viajar con pablo vázquez en rpa
1: la recomendación literaria y viajera, en este caso con Rafa Testón y Emilio Lara, que nos acompañó amablemente con su eh, centinela de los sueños. Nos vamos a ir a otra recomendación, pero en este caso de carácter viajero, fuera de nuestros límites. Ya sabéis que los domingos, en el final de esta primera hora de Un Buen Día para Viajar, salimos fuera de Asturias por el territorio nacional, por España, para conocer pues, ciudades, pueblos, monumentos a lo largo y ancho de, del país. Y hoy nos vamos a acercar de nuevo a Segovia. Hace, hace unos cuantos meses que no pasamos ya por la capital segoviana y siempre merece la pena acercarse por allí. Cuando vamos a Segovia siempre hablamos con nuestra corresponsal, que ya utilizo yo esta palabra, guía oficial en Segovia, Eva Torres, que nos acompaña y que me alegra saludar de nuevo. Muy buenos días, Eva.
7: Hola, buenos días, bienvenidos
1: a Segovia. <ríe> no, y bienvenida tú también a Asturias, que hombre, los meses pasan muy rápido, ¿eh? Eva. Y hacía unas cuantas. Bueno, unas cuantas semanas que, que no. Que no hablábamos contigo. Y hoy, además, de cara a los oyentes, para que se hagan ya una idea, vamos a visitar Segovia, pero tal vez un punto. un punto específico. ¿eh? Hemos recorrido calles, hemos visto desde la zona del acueducto, hemos ido callejeando contigo en otras ocasiones por la ciudad y lo que queda. Pero es que el Alcázar, Eva, es como una de esas fotografías casi de ensueño de la, de la población, de la ciudad. Si el acueducto se lleva una parte de las postales, la otra parte se las lleva sin duda el, el Alcázar. ¿O no, o no Eva?
7: así es, a la gente le atrae el acueducto para llegar a Segovia pero realmente la sonrisa que les provoca el ver el Alcázar tarda tiempo en borrarse de, de las caras y por supuesto hacer miles de fotografías.
1: Claro, además Eva, eh, el Alcázar siempre ha sido, podemos decirlo incluso inspiración, ¿no? Grandes personajes como Orson Welles, eh, Walt Disney, que dicen que también se inspiró en su, en su contorno, en su, en su estructura, en su elegancia, para luego desarrollarlo en sus castillos, nivel cinematográfico, pues siempre ha sido foco de inspiración.
7: Pues la verdad, no tenemos el copyright, pero <ríe> to, si venís a Segovia y veis el Alcázar iluminado, vais a ser vosotros mismos los que vais a creer que estáis viendo un castillo de princesas Disney, o incluso el propio logotipo de Disney.
1: <ríe> claro, es verdad, es verdad. Eh, Eva, vamos a hacer, como tú ya conoces la dinámica, porque ya te pasaste por aquí en varias ocasiones, cuando nace... Cuando nace el, el Alcázar como tal, eh, ¿esa imagen que tenemos hoy es muy transformada? ¿Cómo fueron un poquitín esos orígenes no, de la construcción en ese entorno tan espectacular de la ciudad? Bueno,
7: pues como todos los edificios que están en una ciudad que tiene más de 2.000 años, tienen una evolución, donde hoy vemos el Alcázar, que está construido en un sitio estratégico perfecto pensando en la defensa, sobre una roca que a su vez está rodeada por dos pequeños ríos, el Eresma... ...y el clamores, que hicieron de foso natural. Así que ha sido el lugar elegido para los celtas, los romanos, los visigodos... ...y todos van dejando los vestigios que se pueden ir apreciando. Uh -huh. Pero a, a hablar como Alcázar de lo que podemos visitar nosotros actualmente... ...ya tenemos que irnos al siglo XII... Justo después de la reconquista de Alfonso VI es cuando se empieza a establecer de una manera más o menos fija, puesto que la corte era siempre itinerante, como todos sabemos, sí. pues un lugar donde los reyes se pudieran alojar de una manera más cómoda y sobre todo buscando seguridad. Uh -huh. Porque lo primero que nos va a impresionar al llegar a Alcázar no es esa imagen de postal que acabamos de comentar, sino es la profundidad del foso. Mm. Un foso que tiene 26 metros y que siempre estuvo seco. Todavía se pueden ver los restos del puente Levadizo, mm. pero para acceder al Alcázar hay que volver a cruzar ese puente.
1: Claro. Parece, parece casi inexpugnable, ¿verdad, Eva?
7: Efectivamente. Es que dentro está el rey y su tesoro. Así que había que guardarlo muy bien, había que protegerlo.
1: <ríe> Sin duda. Oye, la, ¿la palabra Alcázar se utilizó prácticamente desde el principio o luego tuvo otras otras nomenclaturas, según, según incluso nació?
7: Hasta el siglo XII no se habla de Alcázar. Antes se hablaba de fortaleza, de castillo... Es como un nuevo concepto, un, un poco residencia de reyes, aunque realmente no tiene una traducción exacta.
1: Uh -huh. Con respecto a eso de residencia de reyes, eh, ¿cuántos reyes estuvieron estuvieron por ahí, por el Alcázar? Bueno, ya sé que el listado seguramente es muy amplio. ¿eh?
7: Pues mira, eh, eh, en Segovia han vivido 22 reyes. Ah. Y eso, como digo yo, significa 22 reformas. Porque claro. todos han cambiado algo. Y una de las cosas que más nos sorprende cuando nos estamos acercando al Alcazar es la Torre de Juan II, ¿Sí? que era el padre de Isabel la Católica y de Enrique IV, dos monarcas que establecieron su residencia en el Alcázar de Segovia durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Y es una estructura que nos llama la atención por el volumen y la altura que, que consigue.
1: Claro, claro. Has nombrado a, a Isabel. Yo creo que la figura de Isabel es una de las que está irremediablemente ligada al Alcázar, siempre sale a colación.
7: Pues Isabel viene a Segovia porque su hermano Enrique IV vivía en Segovia de una manera más o menos fija. Le encanta a Segovia, el Alcázar... Y gracias a él, pues tenemos muchísimos artesonados mudéjares, se, ha, se consolidó como residencia real. Y cuando Enrique IV mmm, tiene a su hija, Juan Arabel Traneja, pues la, Isabel y su hermano Alfonso se mueven a Segovia uh -huh. y ahí se quedan hasta que se coronó reina en la Plaza Mayor, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sí. en 1474 en la Iglesia de San Miguel.
1: Sí, sí, sí. Ahí siempre ya estuvo como esa esa ligazón, ¿no? Que bueno, que Isabel siempre tuvo con Segovia como ciudad en general y bueno, en este caso también como tú nos comentabas con el con el Alcázar en, en particular. Oye, ¿cómo es claro. más o menos? ¿Cómo es más o menos el recorrido que hoy que, que hoy se suele hacer eh, dentro de, del Alcázar? Porque claro, el Alcázar del siglo XXI, pues también ha tenido varias modificaciones. De lo que era, pues en el siglo XIV, XV y demás.
7: Pues la verdad es que la estructura se ha respaldado bastante. Y en la ruta que hacemos el Segovia Imperdible, que llamamos Patrimonio de la Humanidad y Leyendas, pues se ve el mismo recorrido que se podría ver un embajador o una que viene a la corte en pleno siglo XV. Sí. Se van viendo la sala de los aljimeces o la sala del Palacio Viejo, se recorre el Salón del Trono, se eh, la sala de la Galera. Es un recorrido muy completo. Claro que, como te decía antes, pues todo ha ido evolucionando. Y desgraciadamente, como en todos los edificios, pues no nos libramos de algún incendio. Uh -huh. Y el, el último más importante fue a, en el siglo XIX, donde el Alcázar pierde parte de unas techumbres, pero que ahora podemos ver perfectamente restaurada. Uh -huh. Nadie que viene al Alcázar sale decepcionado. Eso se lo,
1: lo, lo puedo porfiar
7: y apostar con cualquiera que, que llegue.
1: No, no, en eso te doy yo la razón también, ¿eh? yo en este caso personal lo digo como casi oyente también en este sentido, cuando uno llega allí ya la, la imagen impresiona y la propia construcción por dentro es, es sin duda espectacular. Y precisamente por dentro, tú como como guía que eres en Segovia y que conoces la historia profundamente de la ciudad y de sus monumentos, ¿cuáles son cuáles son esas estancias o lugares dentro del Alcázar que, bueno, que todo turista se queda casi con, con la boca abierta, Eva?
7: Pues... Eh, llama muchísimo la atención el salón del trono y sobre todo cuando descubrimos el secreto que es donde se firma la Concordia de Segovia mm. y la gente dice pero qué eso qué es mm. y es esa frasecita que aprendemos de carrerilla todos en la escuela el tanto monta ¿Eh? Eh, también a la gente le sorprende ver el techo de la galera, pero sobre todo está lleno de historia, de pequeños detalles, el mobiliario. Estamos hablando de una Edad Media, una Edad Media en la que Segovia fue el sitio de referencia, fue un potencial económico gracias a la lana merina mm. y sitio favorito de los reyes hasta finales del siglo XVI. Mm -hmm. Hemos hablado de Enrique IV, que le da un gran esplendor de su hermana Isabel la Católica, que pasa también largas temporadas en Segovia, pero en el aspecto actual exterior se lo debemos a Felipe II, que decide casarse en el Alcázar con Ana de Austria sí, sí. y sustituye la ceja árabe que podemos apreciar durante todo el recorrido que hacemos con Segovia imperdible a lo largo de la ciudad por la pizarra y por eso le da este toque tan centroeuropeo, tan romántico, tan de cuento de hadas. Uh
1: -huh. Es lo que tú decías, Eva, que al final cada rey que pasó por ahí fue dejando su, su huella, aunque hay algunos, lógicamente, que fueron más, más importantes, como en este caso eh, Felipe II. Sin embargo, la casa de Austria no utilizó en demasía el edificio, ¿no?, salvo a lo mejor Felipe II.
7: Bueno, pues eh, piensa que a finales del siglo XVI es cuando Felipe II decide que Madrid va a ser la capital, y Segovia se queda una ciudad de paso. No quiere decir que no vengan, pero ya sus estancias son más cortas. Uh -huh. En el siglo XVIII es cuando el Alcázar hace otra evolución, y es Carlos III el que en él el, el Real Colegio de Artillería, uh -huh. la Academia, uh -huh. que todavía en el interior del Alcázar se puede visitar el museo dedicado al Real Colegio de Artillería.
1: Uh -huh. Ese es un dato que yo creo, además, también muy muy interesante. En esto decías, fue Carlos III quien fundó ese, ese Real Colegio, ¿verdad?
7: Efectivamente. Uh -huh. Lo instauró en Segovia y dos de sus alumnos, Dawís y Velarde. Hombre. Eh, claro, eso les conocemos todos. Sí, sí. Y nada más entrar en, en los jardines de la Alcazar... Tenemos un monumento dedicado a estos dos capitanes de artillería hecho por otro segoviano ilustre que es Aniceto Marinas. Uh -huh. Aniceto Marina, podemos ver sus obras en, en Cádiz, con el Monumento a las Cortes, en el Prado con Velázquez y por diferentes puntos de Europa.
1: Es que, Eva, este, este Real Colegio de, de Artillería, en su época, y ahí a mediados o en la, o en la parte final del siglo XVIII, fue, fue un referente, ¿no?, como, como se suele decir, de esa enseñanza militar y con ese toque, seguramente, de la ilustración.
7: Efectivamente, pues fue desde el punto de vista intelectual uno de los grandes lugares en, a, de referencia en España, ¿Sabe? porque tenían hoy diríamos muchos estudios de Imas de Masí en, de la época
1: Es verdad, eso, eso queda muy bien quedó muy bien. Por cierto Eva eh, yo recuerdo incluso cuando estuve, cuando estuve en, el, en el Alcázar, creo que es la misma sala del trono que tú mencionabas, es donde están las representaciones de muchos reyes que están como, como pintados incluso no, desde es, la época, eh, esa es otra. Es,
7: o sea, avanzando con la visita claro. y el salón de reyes al que tú te refieres es la estancia más grande y más importante, allí es donde se celebraban las cortes y ahí llama la atención por encima de todo pues Don Pelayo, que es otra de las cosas que tenemos <risa> tan en común y que tanto nos unen a, nos, a, a los asturianos y a los segovianos.
8: Claro, claro, claro. Porque
7: aparecen bastantes reyes del Reino de Asturias todos los que van participando en la reconquista. Uh -huh. 52 reyes y reinas
1: sí sin duda eso Entonces, eh... yo creo que todos los asturianos hacemos la foto, hacemos la foto allí al don Pelayo y a Alfonso II, a todos los de la dinastía asturiana, siempre enfoca las sí, cámaras para allá
7: y, <ríe> y no solamente los, los asturianos, Claro. Eh, yo por, como profesional no puedo dejar de mencionar a, a don pelayo y, y, al, y todo el mundo pues se sin lleva duda. su recuerdo
1: sin duda sin duda oye aparte de lo que son esas estancias interiores que ya son espectaculares según tú nos las vas narrando también eva eh, en el alcázar cuando uno lo visita puede subirse también alguno de esos torreones eh, esas vistas que vemos de la ciudad casi desde arriba de su de su bueno de su de su zona de los alrededores se puede subir también claro.
7: Las vistas desde el Alcázar son impresionantes y cuando salimos a la terraza del Pozo podemos ver todo el paisaje típico de la meseta castellana con, bañado por el río Eresma y eh, también otra opción es poder subir al Torreón, a la Torre de Juan II. Ahora cuando visitamos el Alcázar se pueden elegir las dos opciones o solo una de ellas, la visita al Palacio que es lo que acabamos de recorrer nosotros y si tenemos ganas de subir… 152 peldaños de la época medieval, <risa> subiremos hasta la cima de la Torre de Juan II donde veremos toda la sierra de Guadarrama, las torres de las iglesias románicas, uh -huh. veremos toda, toda la ciudad de Segovia y sí, esa meseta sí. castellana. Y el, arcar, y el alcatar como si fuera un gran navío de piedra.
1: Claro. Sin duda es que lo, es lo que casi lo que parece hoy. Además, mira, nos has hecho el recorrido, ¿no? Desde casi sus orígenes, esa época medieval de esplendor, Enrique IV, Isabel, o la figura de, de Felipe II. Pero ya por el siglo XIX, a finales del XIX o en el primer tramo de, del siglo XX, se instalaron nuevas cosas. Hay un archivo general. ¿Cómo fue un poco el desarrollo de, de esos años antes de, bueno, del auge, a lo mejor más del, del turismo también, que le ha dado una transformación al edificio?
7: En Segovia eh, tuvimos la suerte que el Alcázar formó un patronato que ha vigilado por la conservación, el mantenimiento y la investigación de todo lo que ha ido pasando en el alcázar. Uh -huh. Y a raíz de que ese colegio militar que antes mencionábamos, el Real Colegio de Artillería, pasara a un antiguo convento en el alcázar, eh, se instaló un archivo militar, uh -huh. el, el de, relacionado con el de la Academia de Artillería, con unos legajos y, y, y muy muy interesantes que ahora uh -huh. los están digitalizando para todo el que los quiera consultar.
1: Uh -huh. Eva. En la parte final ya de la charla contigo, que siempre es muy interesante, ¿habrá habido muchas anécdotas, incluso habrá elementos legendarios, casi mitos? ¿Alguna cosa, alguna curiosidad que nos puedas comentar de algún hecho así un tanto legendario o, o casi mitológico en el Alcázar?
7: Bueno, pues el Alcázar está lleno de historias, historietas y leyendas. Que yo vuelvo a repetir, ofrecemos una visita guiada todos los días. ...que incluye el interior del Alcázar... ...en Segovia Imperdible... ...si os queréis poner en contacto con nosotros... ...no hay ningún problema... ...segoviaimperdible.com
1: Sí, sí, además tiene un nombre y, bien
8: educador...
7: Eh, <risa> eh, ...ahí podemos contar miles de leyendas... ...pero lo que recuerda a todo el mundo... ...es al pobre Pedrito al infante don Pedro, hijo de Enrique II, de la casa de los Trastamara, que siendo un bebé lo tenía su haya asomándose por uno de los balcones. Y el pobre infante se cae por el balcón. Y claro, muerte segura. La haya tuvo pánico del castigo del rey y también saltó detrás de, del infante.
1: Madre mía. ¿no?
7: La tumba del infante está en la catedral.
1: Sí, sí. Bueno, una de esas historias de, bueno, casi de novela negra en este caso, Eva. Bueno, sí, sí. el tiempo pasa rápidamente. Casi la última la última pregunta que te hago. Eh, con el tema de la pandemia y demás, ahora las cosas parece que vemos la luz ahí al final de, del túnel, nunca mejor dicho. Desde Segovia imperdible, me imagino que ya estáis también en pleno desarrollo laboral, al menos es el objetivo. El Alcázar está abierto, sencillo acceder, eh, hay que coger reserva. ¿Cómo suele funcionar un poco eso, Eva?
7: Pues... Estamos muy ilusionados. No terminamos de arrancar y el Alcázar abrirá ya todos los días a partir del 11 de junio.
8: Bueno, pues nada. Y
7: y eh, eh, os, os recomendamos que hagáis reserva. Llamadnos enseguida a Segovia Imperdible para reservar por el tema del aforo.
1: Sí, correcto. Eso siempre, ahora con estas cuestiones y de seguridad, siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Eva Torres de Segovia Imperdible. Siempre aconsejamos que si vais y nuestros oyentes van a Segovia, pues una llamadita a Segovia Imperdible, que la visita siempre merece la pena y uno se va con una idea totalmente diferente de la ciudad tras una visita con, con los guías profesionales Así que Eva, como siempre, un beso desde Asturias y pronto seguro volvemos a hablar porque en Segovia hay muchas más cosas. Así que lo dicho, un abrazo.
7: Pues un abrazo para todos los amigos asturianos.
1: Hasta luego, Eva.
7: Adiós.
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. ...descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores... ...de recuerdos, de sueños... ...desde 1912... ...el chocolate artesano está en Gijón... ...piensa en chocolate... ...piensa en Argüelles... ...todos buscamos un motivo para seguir... El destino, ilusionante y paciente, nos espera siempre. En Asturias hay un lugar con un casco histórico inolvidable, con un prerrománico apasionante, un camino primitivo que nos lleva a Santiago desde hace siglos y una gastronomía que emociona. Y los carajitos del profesor, que son los mejores del país. Este verano, Salas te espera. Salas es tu destino.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Segunda hora espectacular de viaje radiofónico aquí en RPA, en Un buen día para viajar, que vamos a iniciar... Así a modo de sumario, ya sabéis, con esa sección de Grandes Viajeros de la Historia, donde hoy vamos a hablar de un personaje seguramente muy desconocido aquí en, en Asturias, eh, Cherfe, del ámbito canario, de los guanches, ya veréis, nos lo va a contar, el autor de una novela que lleva ese título, Cherfe, Jesús Alberto Reyes, que en breve va a estar con, con nosotros. A continuación vamos a hablar de ese animal mítico, el bisonte, aparecido en cuevas, de nuestro paleolítico en Asturias y en otros lugares que no son Asturias. ...y de su repercusión a nivel faunístico con Benigno Varillas... ...y cerraremos con Javier Fernández... ...haciendo esa ruta del ferrocarril... ...por la zona de Mieres, Baltasara, Polio... ...siempre muy interesante... ...pero ahora vamos a ir con Cherfe... Y para hablar de, de esta figura, pues tenemos la suerte de contar con Jesús Alberto Reyes Cornejo, que él es un gran divulgador a nivel histórico, un gran investigador en este sentido también, y además escritor, ¿eh? ha, hecho, ha hecho más obras, pero en este caso la última, que está pues, recién salida, como quien dice, cuenta la historia de este, bueno, de este mítico casi personaje, ¿no? este joven guanche que, bueno, sin duda, valiente, orgulloso, que salió del pueblo, ya veréis qué historia, hasta dónde llegó y con quién llegó a hablar. Pero bueno, no me voy a enrollar yo más. Muy buenos días, Jesús.
9: Hola, muy buenos días, Pablo, y muchas gracias por la presentación, pero yo soy un simple funcionario de la Administración de Justicia <risa> y también soy nada más que un pequeño novelista.
1: No, no, y, no. No te, quites, no te quites mérito, Jesús. Eres eh, tu investigación, investigación y el gusto sí. histórico está ahí.
9: Por tu bonita presentación. Mira, y eso es muy peculiar y encaja mucho en tu programa, porque él fue un viajante, un viajante forzado, pero estamos <risa> hablando... Nos tenemos que ubicar en la época, casi en la aparición de la edad moderna, en, en 1508, se calcula, según un según escribano que deja un documento, eh, Sebastián Páez fue, mm, él lo, eh, lo puso el 29 de marzo del, de, a ver, el 29 de abril de 1509, 1509. Fechan, eh, los datos que tenemos de sí, sí y jefe era su nombre castellano es Alonso Díaz él, él era un mestizo era el padre era un mensaje de Tenerife y, y la madre era una castellana él, él tenía la mezcla de las dos sangres y era un simple cabrero del sur de, de la isla Vivía con sus cabritas en una zona apartada, que hoy en día en Tenerife sigue siendo bastante apartada, uh -huh. pero muy bonita. Es un valle muy bello, muy de, de mucha naturaleza, de almendro, de miel, de retama. de sí, es, sí. es una zona preciosa, pero muy cercana al Teide. Hay un municipio que es precioso también, que, que al que pase por Tenerife le invito a que pase por allí, porque es muy bonito, se llama Santiago del Teide, uh -huh. y está casi en las faldas del Pico Teide. Y, pico. y él vivía allí tranquilamente con, su, con sus cabritas, y eh, resulta que un mal día el adelantado que, que era el conquistador de la isla con sus tropas, eh, eh, Alonso Fernández de Lugo, no se le ocurrió otras cosas sino pasar por allí y robarle las cabras, porque a Alonso Fernández de Lugo, que fue además conquistador de la isla, y eh, no sé, eh, al parecer tenía muchas deudas, por lo que cuentan los historiadores, y bueno, le robó 200 cabras. <risa> y Y Yerfe. Eh, que es, este sería el nombre Guanche y el nombre castellano sería Alonso Díaz, eh, se cogió un tremendo enfado, claro, y, y no se resignó. Él decidió, eh, un simple cabrero, hacer un largo viaje, estamos hablando del 1508, hacer un largo viaje para llegar a la corte del rey, que en esa época estaba también el rey Fernando, porque eh, Isabel ya había muerto y tenía los problemas de, de, de que estaba el de regente con la, con la, con la hija que tenía problemas que no estaba muy bien, y con Felipe el Hermoso, bueno también el rey tenía un montón de problemas porque <ríe> se decidió hacer un largo recorrido que de más de dos mil kilómetros a ver a la Corte de Rey, pero para el colmo la corte del rey también tenía otro problema que era itinerante, el rey podía estar en Segovia, o podría estar en Madrid, o podría estar en Calatayú, o los veranos iba a Ávila, claro. Y entonces, que se salió en verano. Y, y imagínate un, un pobre isleño que nosotros no, para nosotros nuestra isla es muy grande pero la isla de Tenerife como la llamaban los guanches a chinés, es muy pequeñita comparada con es, es como minúscula comparado con lo que es la península ibérica un, un pobre un un pobre guanche un pobre, eh, huanche, un pobre eh, tinerfeño de aquí que que que, que se vio obligado por porque no se resignó a, a esa
8: a esa, a esa injusticia
9: tan grande claro. que, que le quitara. Y hay cronistas que dicen que no solo fue por las cabras, que también fue porque Alonso Fernández Heredugo estaba incumpliendo la paz de los Ralejos porque en, firmaron un tratado de que no se iba a esclavizar a los aborígenes y se iban a respetar sus bienes y sus posesiones. Y se estaba incumpliendo. Y se estaba incumpliendo porque en Canarias estaba, en esa época, todavía más alejada de... De, de Castilla que ahora, porque porque en aquella época los medios de comunicación, los medios de transporte eran muy pocos y, Evidente. y entonces claro. él muchos cronistas dicen que, que que también fue un poco a reivindicar el tema de, de, de los abusos que se estaban cometiendo también eh, investigando en el, sobre todo de la diócesis de Canarias en, y la diócesis de Robicón, porque los primeros que llegaron a las Islas Canarias fueron prácticamente los monjes a evangelizar, y la, y la Virgen de Candelaria que llegó por el mar, porque tenemos una, que, que los guanches la llaman Chacirasi, fue una talla de madera de, de la Virgen de, de Candelaria que, que llegó por el mar y se dice que si sí, fue algún barco que, que naufragó y, y cuando llegaron a la isla lo, los castellanos se encontraron que los guanches adoraban a y Chasirasi no era nada más que una talla de la Virgen de Candelaria, que al eh. final se, se terminó llevando el mar también. Vino sí, por sí. el mar y se la terminó llevando, y luego, el, si no recuerdo mal, en el en el siglo XVIII o XIX hicieron otra talla, que es la que está actualmente. Sí, sí. Y es muy curioso. Jesús. Pero también te quería decir, Pablo, que esto se puede entender, ¿Por qué, ¿por qué por qué no habían pasado 20 años de la conquista de Tenerife y esta persona recorre? 2.000 kilómetros buscando justicia. ¿Qué fe tiene la justicia? ¿Qué, ¿Qué entendían la población aborigen o indígena, como la queramos llamar? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué sentido tenían a la justicia? Tenemos que también que retrotraernos un poco y darnos cuenta de que, según los historiadores, cuando llegaron a las Islas Canarias, y sobre todo en Tenerife, y en las demás islas tenía otro nombre, aquí había tagorores, que eran recintos circulares, donde se impartía justicia y eran asamblearios también. Eh, en, en Canarias eh, eh, hay momificaciones que dicen que son incluso... Algunas pueden ser consideradas mejores ya que las egipcias, uh -huh. pero no es verdad que no tienen la antigüedad no de las la egipcias, porque no uh -huh. tienen muchísima menos antigüedad, no tienen 4.000 años, son son después de Cristo algunas del siglo II o las más antiguas, por lo que tengo entendido. Uh -huh. Pero también pirámides, pirámides que... Eh, y no solo la isla Terif, en la Palma también hay pirámides.
8: Sí, sí. Y
9: resulta que ellos eran asamblearios, y, y era curioso porque aquí no pasa como en América, aquí no no hay enterramientos de sacrificios humanos, eso no se hacía, se respetaba mucho la vida. Incluso dicen los historiadores que en Canarias los canarios eh, cuando se reunían en los tribunales no imponían pena de muerte, respetaban mucho la vida. dice que lo más que condenaban era el ostracismo, sí, que sí. al que... Hacía un crimen, pues, pues lo condenaban a los transismos y lo, lo expulsaban de la sociedad de ellos. Pero no era lo el, mataban,
1: de... pero no lo mataban, que es lo que. No lo mataban, decir, no no lo mataban era lo era,
9: era como. Eh, eh, tenían como abolida la pena de muerte, estamos hablando que cuando llegaron los castellanos se sorprendieron también de eso, y y, y, est y está comprobado porque en Canarias puedes buscar por cualquier lado y no ves enterra no ves ningún enterramiento que tú digas que, hombre, entre ellos sí tenían su, sus disputas y, sí, claro. y, ellos, y ellos sobre todo utilizaba mucho la, la piedra, el palo, la onda, porque a los conquistados, a los castellanos en la batalla de Centejo le ganaron una batalla muy importante, donde salieron bastante mermados los castellanos, casi perdieron al ochenta 80% de las tropas, pero luego cometieron el error en Tenerife, sobre todo, que eran los más, los más que se oponían, porque hubo bandos de paz también en Tenerife que llegaron a acuerdos con los conquistadores, que luego... Mmm, es una historia larga, luego la, muchos de ellos no se cumplieron, pero
8: claro. pero
9: eh, pero bueno, sí, pero sí. hubo unos ciertos tratados. Eh, pero lo que sí es increíble que ellos tuvieran la facilidad de, de adaptarse a la nueva cultura, y en 20 años, en menos de 20 años ya ya encontramos testimonios como el de Cherfe que, que que ven los abusos que se cometen aquí, porque aquí hay unas islas que son de señorío, y las dos grandes son de Ralengo eh, Gran Canaria y Tenerife son de Ralengo y ven eh, ven las injusticias, y ellos creen en una justicia, y tienen un sentimiento un sentido de justicia, probablemente un derecho natural que ellos llevan consigo por, por su saboror y por su forma de pensar, y deciden ir a, lo, a en este caso, que se fue a, a Rey Fernando, sí, sí. con un tremendo viaje que, que me imagino que sería con toda seguridad lleno de peligros para un canario, para un isleño.
1: Pero además, además sí. Jesús, eh, hay que imaginarse ese viaje en el siglo XVI, como tú bien decías, salir de la isla, plantarse en la península y luego dentro de la península localizar al rey, que sabía Dios dónde estaba el rey, porque lo, bueno, lo que comentábamos, las, las cortes eran itinerantes, tú en este caso lo sitúas en, en Ávila, pero la pregunta oficial, ¿Cherfe se acabó encontrando con el rey y el rey lo recibió? ¿Cómo fue ¿Cómo fue la cosa, Jesús?
9: Ese es un desenlace muy curioso. porque si Tierfeo es un personaje curioso. Yo diría que, que Rey Fernando también es otro personaje muy curioso. ¿eh? Tierfeo, eh, no se sabe, pero milagrosamente encontró a Rey Fernando y no solo eso, sino que, que le dio audiencia. Y hubo un encuentro entre Rey Fernando, que lo recogen los escribanos, y el cabrero de Tenerife.
8: <risa>
9: y, y eso es muy bonito porque significa que que, que lo que parecía inverosímil que pudiera conseguir un simple cabrero de, de una isla eh, muy alejada del de, de continente europeo, porque quieras o no quieras, nosotros somos europeos por nuestra forma de pensar y demás. Y, y, la, sociedad, y, y la sociedad canaria dice, según la Universidad de Laguna, que un, un, so, un so 50% del ADN mitocondrial corresponde con los aborígenes canarios, pero a, fue una sociedad que se fusionó muy rápidamente por... Porque te pones a mirar los archivos, sobre todo los archivos de, de la diócesis canariense y la rubicense, que son las primeras diócesis que hay aquí, y ya habla de, de, incluso, de hallamos una bula del Papa Eugenio IV, del 25 de octubre de 1434, que prohíbe el cautiverio y los malos tratos a los canarios bajo pena de descomunión estamos hablando en el siglo anterior
8: el 15, también sí, los
9: Juan Frías, obispo de Canarias antiguo prelado a Catedral de Sevilla se quería contra Hernán Peraza por los maltratos a los gomeros y la, india, la indígena Francisca Gasmina aborigen de La Palma que recibía en Gran, Gran Canaria ayudó a convencer a las auritas de la, de la conquista a los aborígenes de La Palma eh, porque Alonso Fernández de Lugo la quería eh, conquistar y, y les dijo que Alonso Fernández de Lugo iba a conquistar la isla pero que iba a respetar eh, los bienes de, de, de los palmeros, eh, de los naturales de La Palma, y e iba a respetar su libertad. Luego no lo cumplió, Sí, Incluso un cárcel al que se suicidó yendo para, pero eso ya es otra historia. Claro, pero bueno. para península. Jesús pero
1: tú que. Fíjate. Documentalmente sí. ya existía, bueno, eso ya existía documentación, bulas que hacían referencia a, a los no malos tratos a los canarios en aquellos momentos recién incorporada sí. como quien dice a, a Castilla y demás, no, todo lo que estaba ocurriendo. Pero Fernández de Lugo muy bien, muy bien, no, no se portó por lo que por lo que sabemos y Cherfe ve al rey, pero qué respuesta le da al rey al final obtiene esa justicia que él anhelaba, fue, regresa regresa a las islas, que sabemos de, de ese viaje casi de, de regreso, ¿no, Jesús? Pues sabemos mmm,
9: sabemos que Chef que, que se entrevistó con el Rey y quisiera dejar una incógnita, porque mmm, el Rey Fernando, hay gente que dice que, que incluso... Eh, bueno yo no llegaría tanto, pero que, que 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 hay que hay resoluciones de rey por ejemplo con la de leonor morales de este que también fue como jerfe a, a la península que fue un poco precursor de en esa época en el inicio de la edad moderna, fue un poco precursor de lo que luego los derechos humanos vendrían con la revolución francesa, pero pero el rey Fernando. Tuve una entrevista con Chelsea fue curioso porque no me gustaría decir el final del libro, no, pero... Fue no, curioso. No, no,
1: no lo digas, no lo digas, fue, pero... Fue, Hasta dónde puedes curioso, leer
9: Pablo, Fue curioso, Pablo, porque igual que que fue interesante el viaje de Chelsea, la resolución de Regis Fernando el Católico fue también muy curiosa. Eh, yo creo que en el fondo ellos sabían que había un, un derecho al que se podían acoger y yo creo que por eso... El jefe hizo ese viaje tan largo y tan lleno de peligros, porque, eh, imagínate, no solo por, eh, por caminar, porque yo estoy seguro que él fue caminando prácticamente a ávila, poco. El, 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 los, los canarios aquí se mueven por, se movían caminando y cruzando barrancos y, y llevaban unas como una especie de pértigas de madera donde las ayudaban a su, y estoy seguro que Kierce usó el mismo sistema para llegar allí y llegaría en unas condiciones imagínate muy humildes allí porque <risa> seguro es, es claro. un simple cabrero es la Terife pero yo creo que el mérito también y la curiosidad de, de, de esta historia es que rey Fernando lo les diera eh, le diera audiencia, hablar a los dos, y se llegara, y, y, y tomar una decisión. El rey Fernando tomó una decisión sobre lo que estaba pasando. Claro, claro. Y, y quizás esa es la grandeza de que de 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 que 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 este hombre, Cherfe, eh, Alonso Díaz, pudo irse con los alzados, porque en el sur de la isla, en los montes, esta, eh, la isla estaba conquistada, pero había guanches que se quedaron alzados y durante generaciones, y habían el que llamaban el último mensaje de Tenerife y Chazagua, Mm, eh, ten, tenía un ejército armado yo no sé si ya habían tenido capturado alguna otra arma de fuego pero en, el, en la parte de, Adege, de Adexe como decían los aborígenes, sí. aquello de eh, Alonso Fernández de Lugo no podía entrar porque en, la, en las vaguadas, en los barrancos como aquí llamamos eh, pues eh, te, eh, les hacían emboscadas y ellos en, en en territorio escarpado tenían mucha más superioridad que los castellanos uh -huh. y allí perdieron un montón de tropas los castellanos y lo tenían como un sitio donde no 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 podían ir claro. ¿sabes? Porque porque era una zona rebelde de la isla y los alzados se pasaron prácticamente siglos en, lo, en los altos de las montañas de Tenerife era como al final se quedarían como no unos bandoleros, pero sí con una especie de gente rebelde que vivía en en zonas de medianía y, y de difícil acceso, sabes uh -huh. que no. Y, y bueno, pues Jerfe optó por la vía, yo diría como por la vía jurídica, él pensó que podría encontrar justicia y se hizo tan largo camino en buscar de justicia con estoy
1: seguro que con los medios... Que él tenía, bueno, claro, claro. Oye, eh, Jesús, en la parte final de, de la charla, que nos quedan dos, tres minutillos, sí. eh, desde Asturias la palabra guanches nos suena, ¿no?, en el sentido de la ubicación de esos nativos en la zona de, de Canarias, pero había guanches en todas las islas Canarias, lo que hoy forman las islas Canarias, ¿se centraba más en algunas islas? ¿Cómo era un poco esa, esa cuestión? ¿De dónde venían los guanches, eh, Jesús? ¿Se conoce un poquitín esa tradición, esos orígenes? Sí,
9: según estudios de la Universidad de Laguna... Eh, Creen que, sobre todo en Tenerife, porque tenemos pirámides y, y, y incluso la momificación. Sí, como lo que decías, decías antes, de las momias. Pero sí, hab sí. había, había indígenas en todas las islas y calculan que vinieron como en el siglo segundo y en todas las islas había. En el hierro eran los bimbaches, cada uno tenía su nombre, en que genéricamente se, se llaman guanches, en la palma guritas, en la gomera gomeritas y en... Lanzarote y Fuerteventura a los majos, pero ellos estaban eh, eh, estaban habitadas todas las islas, y los primeros que llegaron no fueron los castellanos ni los normandos, porque los normandos empezaron por las islas más pegadas a la costa africana, fueron los, dice que fueron los, los franciscanos y sobre todo los mallorquines, mojes mallorquines que empezaron a evangelizar y a entrar y a tener contactos con ellos. También es verdad que ellos sufrían el ataque también de los piratas, porque como Canarias es un cruce de paso,
3: claro. pero,
9: pero se dice, la teoría es que eran de origen de Libia, calculan que eran bereberes de origen de Libia y que probablemente venían uh, huyendo un poco del cambio climático que hubo en el Sáhara y que o, o también podría hay otros que dicen eh, que lo pudieron haber puesto los romanos aquí porque a lo mejor eran unas poblaciones muy rebeldes y pero yo lo veo más verosímil que sean libios y que hayan huido un poco del cambio climático porque el Sahara también tuvo un cambio climático muy y, y y eso es lo que nos nos han dicho que, que son de origen más o menos más o menos no con seguridad que son bereberes y que pero pero que ellos tenían entraron aquí con ya te digo culturalmente podemos darnos cuenta por, por por los escritos que hay de los historiadores que ellos eran como muy asamblearios en todas las decisiones que tenían y sí, sí. y culturalmente muy avanzados luego los metales no los usaban prácticamente para nada también es que estas islas hacer volcánicas no es fácil eh, la materia prima tampoco es fácil y,
1: claro, y probablemente
9: Jesús. ellos se conformaban con la pesca y con el pastoreo que tenían. Con
1: lo que había. Bueno Jesús, hoy sí. quería darte las gracias ¿eh? porque nos has traído la apasionante historia de Cherfe, que desde Asturias recomendamos a los oyentes que se lean tu libro, ¿eh? Cherfe, Anhelos de, de Justicia. Él ha sido Jesús Alberto Reyes Cornejo, te lo agradezco mucho, una historia apasionante, ese viaje apasionante de este de este guanche a la corte de, del rey Fernando, sin duda aventura para aquella época tremenda y gracias por traernoslo a través de las ondas de la radio de Asturias aquí en Un Buen Día para Viajar. Un abrazo muy fuerte Jesús, hasta la próxima.
9: Muchas gracias Pablo, un abrazo muy fuerte y gracias a todos los oyentes.
2: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida Azulejos Avilés En Avenida de Alemania 14 Contacte con nosotros en el teléfono 985-56-2969 O a través de nuestra página web Azulejosavilés.com
5: Sidra Cortina En Amandi.
0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez, en RPA.
1: Tras ese espectacular viaje... ...que nos traía ahora Cherfe, ese guanche ¿no? en territorio canario... ...y ese paso a, a la península, en Grandes Viajeros de, de la Historia... Vamos a, ...vamos a tener el lujo de contar de nuevo en Un Buen Día para Viajar... ...con, con Benigno Varillas, él es asturiano, es de, de, Tudela, de Tudela Beguín... ...pero bueno, es, es periodista... Trabajado en el país, en el mundo, en Radio Televisión Española. Es muy conocido sobre todo por esos proyectos de conservación, de desarrollo, aspectos de cuestión ecologista. Además es fundador de la revista Quercus, del Cárabo y pasó por aquí hace unas cuantas semanas por su biografía, yo creo que la gran biografía de Félix Rodríguez de la Fuente, que también lo tuvimos en, en la sección. Hoy nos viene a hablar de una cuestión que va a tener también Asturias eh, su repercusión, incluso a nivel histórico, que es la, la figura del bisonte ibérico. ¿eh? Él, de hecho, ha escrito un libro, que ahora comentaremos también cómo, cómo conseguir, en recuperarlo libre, el bisonte ibérico. Así que, sin más, muy buenos días, Benigno.
10: Hola, buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que hayan pasado una semana, así que estés por aquí de nuevo para hablar de... Bueno, para hablar de este libro, con respecto al, al bisonte ibérico, que en realidad es casi una, una serie, ¿eh? nunca nunca mejor dicho, y donde, donde Félix Rodríguez de la Fuente también sale sale referenciado y podemos decir que también es protagonista, ¿no, Benigno?
10: Bueno, es que estos libritos son una ampliación de la biografía, ya que en un solo tomo hubiera sido demasiado eh, volumen y así se leen mejor, ¿no? Entonces lo saco en 12 tomos. Sí, sí. por temas, no, por grandes temas, y el bisonte es uno de ellos. Sí. Félix fue un pionero en este asunto, y es más, toda su vida profesional la suscitó la cueva de la Altamira, ¿no? la contemplación de los bisontes sí, sí. que hay allí en el techo de Altamira.
1: De, de hecho, esa observación, no, como que ya le... Casi un poco le, le marcó, ¿no? Le dejó una una huella en su en su corazón y en su en su investigación. Siempre quiso viajar a... De hecho, eso sale muy referenciado también en tu libro. Ese viaje sí. a Canadá, al río Nahani. Eh, esa cuestión está como muy, muy marcada en la propia figura de Félix.
10: Bueno, es que él, en el año 46, me parece, de estos bisontes con 20 años o una cosa así y empieza a pensar... ¿Quién pudo haber pintado eso? Porque claro, eh, cualquier persona sensible se da cuenta de la gran capacidad de abstracción y de todo que tiene poder pintar en esas condiciones esas figuras. ¿no? Y bueno, él va a visitar pueblos primitivos buscando, como él dice, la faz del hombre de Altamira en África, en, en otros países de América del Sur, y, bueno, encuentra muchísima información. Pero siempre sospechó que ese español de hace 14.000 años no podía vivir en el trópico, sino en un clima frío y con bisontes, que son los que pintó en Altamira, pero también en Covaciella claro. y en Tito Bustillo y en todas las cuevas asturianas. Y va a Canadá buscando una tribu no contactada que decía la leyenda, y bueno, se supone que es cierta, que existieron allí en el río Nahani, en el Parque Nacional de Nahani, ya muy cerca de Alaska, justo donde él murió meses después, y allí buscó restos de esta tribu, lo único que quedan son leyendas, porque al ser una tribu no contactada, lógicamente hay muy poca información. Claro. Pero él describe cómo estos indios suben el río Nahani y esa escena que él describe en el año, pues esto que fue en ese 79, resulta que ahora ¿eh? tenemos datos de que se producía entre Riva de Sella y la cueva del Bushu, en Cangas Onís uh -huh. Se ha detectado que los pigmentos que se utilizaron en Tito Bustillo son los mismos que hay en el Bushu. ¿Eso qué quiere decir? Que los que vivían ahí en Riva de Sella, en la desembocadura del río, subían cuando se lava el Sella río arriba para acceder a los cazaderos de Covadonga y por ahí, ¿no?
8: Claro, claro, claro. Y esa
10: historia él la describe con los indios Najedi pero vamos pensando siempre como decimos en el hombre de altamira en el español del magdaleniense no de hace 14.000 años
1: claro que quería buscar lo que lo que él creía que eran las condiciones prácticamente climatológicas de vida en este norte peninsular en lo que era la zona claro. canadiense no o sea casi un salto un salto temporal pero que el tiempo se había paralizado ahí un poco en esas condiciones en la zona bueno, de es canadá
10: un, un viaje precioso en el tiempo no él de las condiciones climáticas de hace 14.000 años, que estábamos todavía en la época glaciar y evidentemente tiene que ser un país como es eh, Canadá, que se pasa seis meses, bueno, que digo seis, ocho meses al año prácticamente con nieve y con frío, ¿no? <risa> claro. Y luego hay un verano fuerte que pega el calor, pero el resto del año hasta los ríos se hielan, ¿no? Sí. Entonces él tenía claro que tenía que ir allí para intentar, como digo, interpretar quién había hecho estas pinturas por unos temas filosóficos y prácticos, ¿no? de técnica de comunicación que él aplicó, que era la palabra no escrita, que son prolijos ahora de ponernos a entrar en ellos, pero lo menciono porque eso quiere decir que no era baladí, que no era un tema de simplemente curiosidad, sino que era una aplicación de recuperar capacidades perdidas del ser humano. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, por cierto, Félix, en ese sentido, eh, como que reivindicaba, podemos decirlo así, Benigno, la época paleolítica, ¿no? Esa relación casi del ser humano con la naturaleza, que luego en el neolítico, incluso tú lo llegas a también a, a mencionar, eh, se transforma bastante radicalmente y hay cierta perversión en ese sentido del trato con la naturaleza, ¿no?
10: Bueno, efectivamente, el hombre cuando domestica las plantas y luego los animales y luego a sí mismo, ¿no? Porque se hace sedentario y, y empieza a vivir en ciudades, estoy hablando de las ciudades de hace cinco mil años, ¿no? que es como empezó la sociedad actual, pues esa persona mmm, sufre unos unas transformaciones brutales, primero por la dieta, que empezamos a beber leche, a comer grano de harina, cosa que nunca había hecho la especie humana en 300.000 años. Además había probado la leche, ¿no? Excepto cuando mamaba la teta, pero de mayor no. Y, de hecho, hay mucha gente todavía con problemas de asimilar la lactosa o el gluten, ¿no? O sea, eso quiere decir que el ser humano no está preparado. Bueno, ahora sí, porque nos hemos adaptado, pero el, el paleolítico no lo estaba, ¿no? claro El caso es que él lo que detecta en estos seres humanos es esa integración, efectivamente, como tú dices, en el medio en el que viven, y ese equilibrio es el que él, de forma también muy pionera, ve que es necesario alcanzar porque él intuye ya el problema del cambio climático y de las grandes transformaciones ecológicas del planeta que pueden llevar a la ruina a esta civilización. Sí. Y, de hecho, estamos en una crisis económica brutal fruto de este tema, no las grandes migraciones que van invadiendo las zonas con agua y todos estos problemas que a veces nosotros creemos que es algo que surge de repente es fruto de una actividad que no solo es humana, también es del planeta. El planeta tiene ciclos de frío y ciclos de calor, no pero el hombre lo ha acelerado y lo, el problema principal que tenemos no es que venga ahora una época de calor o de frío, sino que no estamos capacitados para afrontarla, porque somos demasiados. En claro. el paleolítico la población humana era de 10 millones y si se lava Alemania se venía para España y no pasaba nada, no había <risa> entrada <risa> ni fronteras. ¿no? Y eso permitía, y le permitió a la especie humana durante 300.000 años salir adelante y migrar de unas zonas a otras. El problema de ahora es que se ha petado el planeta, claro. y a ver a dónde vas. No, porque claro, sin duda. la gente cierra las fronteras y no hay manera de eh, salvo España, que acogemos a todo el que llega, pero normalmente tú te vas a cualquier otro país y te ponen muchas pegas para, para entrar. ¿no?
1: Eh, Benigno, con respecto a ese tema del arte paleolítico ¿no? Eh, que hoy ensalzamos y valoramos en su justa medida, ya sea en Altamira en Cantabria o en zonas del País Vasco y por supuesto en, en Asturias, en la Cobacilla, en Tito Bustillo, en el Pindal o, o en la Peña de Candamo tenemos un gran reflejo de, del bisonte representadas en ellas. Creo que leyendo además tu libro hablas de un 21% del arte rupestre tiene la representación del, del bisonte y hoy ensalzamos, como te digo eso, pero tal vez no nos preguntamos por qué en aquellos momentos había tanto bisonte y luego lo hemos dejado desaparecer o por qué desapareció. Esa es un poco la pregunta, va por bueno, ese lado. Pues,
10: justamente el libro se centra en esa pregunta, ¿no? porque ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica no reconoce a este animal como parte de la fauna ibérica, ...cuando está pintado en la cobacilla y en todas las cuevas del norte de España... ...de forma profusa. Dicen los científicos que era otra especie, es cierto... ...pero también lo era el ser humano o lo era el oso, el oso de las cavernas... ...y sin embargo evolucionó al modificarse el clima a las especies actuales... ...porque el oso que había, digo perdón, el bisonte que había en el norte de España... ...no evolucionó a la forma actual que se adaptó en toda Europa... ...al nuevo clima, ¿no? Incluido Francia... ...es absurdo que un animal eh, se sepa que estaba en, en la Navarra francesa... ...y no vaya a estar en la Navarra española... ...porque no hay ningún impedimento físico... ...hace diez mil años que le impidiera cruzar el terreno... ...y es más, sí. donde estaría más a gusto era en Iberia... ...que tenía los mejores pastos y el mejor clima... ...y de hecho aquí se desarrolló la cultura del uro... ...y del tarpán, que este es un tema muy interesante... ...porque al bisonte se le confundió con las vacas históricamente... ...o sea, sí. los romanos ya le confundían... ...y después en la Edad Media, incluso cuando los españoles... ...ven los primeros bisontes en Estados Unidos... Eh, ...cabeza de vaca dice, y valga la redundancia porque era su apellido... no ...dice, son vacas, eh, como las nuestras de España, estas de monte... Bueno, claro. pues se eh, le quedó el nombre de vaca no sé qué, la vaca cívola, muchos nombres siempre como vaca, pero no es hasta el siglo XIX, XVIII que se le da el nombre de bisonte, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo pienso que el que no se le reconozca es simplemente por una cosa absurda de que se puso como cláusula que si no aparece un fósil de una especie no se la puede reconocer, pero claro tenemos muchos casos de especies que ha aparecido a lo mejor cuatro fósiles, cinco fósiles ¿no? del bisonte por desgracia no se encontró ninguno pero tal vez porque la mayoría de ellos estén enterrados y no los hayamos descubierto.
1: Eso, claro. sin duda, sin duda. Por cierto, hablando de temas de, de extinción, eh, hay una parte en el libro que me parece impresionante, simplemente por los datos, en eh, lo que fue el siglo XIX en, en la zona americana, de las cifras que había de bisonte de 30 millones a tener en una, apenas 70 años después o 60 años después, Cifras de, de, de 300, o sea, unas cifras casi ridículas. Hubo una extinción masiva del bisonte en esas zonas de, de Norteamérica. ¿Por qué ocurrió eso, o no?
10: Sí, ese es otro de los aspectos que abordo como duda, ¿no? Porque, claro, a ver, eh, hay gente, y yo lo comparto, que dicen que no habría balas en Estados Unidos para matar no solo a los 30 millones de bisontes que dicen que había, yo siempre cojo la cifra baja, la que es más cercana a lo que yo creo que es la realidad. Hay gente que habla de 60 y 70 millones. ¿no? Bien es verdad que es posible que hablemos de esa cifra, como digo, porque 30 millones de bisontes producen todos los años un mínimo de 15 millones de crías. O sea que durante 50 años, vete multiplicando y verás que los norteamericanos tuvieron que haber matado entre los que había y los que nacían, pues yo qué sé, cientos de millones y, y eso es algo que es muy difícil hacer a balazos, ¿no? Exacto. Pero ahí, en el momento que estamos viviendo, con la pandemia, tenemos muy claro que un virus puede, en un momento dado, afectar a una población y acabar con ella o dejarla muy reducida. Es posible que las vacas y los animales domésticos que llevamos los europeos a, a Estados Unidos y al norte de América eh, infectaran a estos animales ...y murieran también, no solo a balazos... ...que también se les persiguió de una forma criminal... ...sino por enfermedades... ...de hecho, esta zona donde va Félix a explorar... ...allí desaparecieron mucho antes de que llegara el hombre blanco... ...¿qué quiere decir? ...que quien llegó primero fue el virus... ...que los hombres blancos y su ganado sí, sí. en este caso... ...transmitieron a los bisontes, a los indios les transmitíamos la viruela... ...y muchas otras enfermedades contagiosas de este tipo... ...y también se acabó con ellos, había cinco millones de indios... Y cuando acaba el siglo XIX, a principios del XX, quedaban 300.000. Claro. O sea que habíamos también masacrado a los cazadores-recolectores del bisonte.
1: Eh, Benigno, en tu libro hay unas partes que son apasionantes, pero que hoy no vamos a tener tiempo a verlas todas, que son las figuras de Alberto I de Mónaco y su relación con el mundo del bisonte, o del famoso Ted Turner, ¿no? el, el refundador de la CNN, o el que sí. fue marido de, de Jane Fonda. Pero hay una parte en el libro, que yo creo es la parte más, más final, donde vas recogiendo casi a modo de un diario tus esfuerzos denodados junto con otras personas que mencionas para intentar recuperar la presencia del bisonte en diferentes lugares de España, esa lucha, ese choque con la administración que, que casi resulta muy cansina y que no sé de dónde sacaste o sacas todavía fuerzas para, para mantener esa, esa idea y que el bisonte vuelva, vuelva a verse ¿no? en, en nuestros bosques o en nuestros montes o en nuestros paisajes.
10: Bueno, yo no, no hago más que intentar hacer ver que este proceso se tiene que producir, sea conmigo o sin mí, pero tarde o temprano habrá que tener grandes herbívoros en el monte, porque hay procesos que están ahí, como es el abandono del mundo rural, ...en el cual los seres humanos podrán irse a las ciudades... ...que es en lo que están haciendo... ...pero no pueden desaparecer los grandes herbívoros ¿no? Entonces los grandes herbívoros para estar en el monte... ...tienen que o bien asilvestrarse... ...en el caso de la vaca y del caballo... ...o bien introducir especies con las que hemos acabado hace años... ...como el bisonte... ...y eso suena raro, la gente no lo entiende... ...pero mira, eh, yo en el 2006 cuando empiezo esto... Eh, pienso que quien puede velar y, y trabajar en el seguimiento de estos animales que estén por el monte eh, ha, ha, haciendo su función ecológica, más que ganaderos, que son personas totalmente centradas en el ganado y no esto no 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 es lo suyo, no no lo ven, y es que además quedan muy pocos, con lo cual tampoco haríamos nada porque no tendríamos suficiente gente para cubrir toda España con personas que quieran hacer el seguimiento de los grandes herbívoros, pienso en los teletrabajadores, gente que pueda trabajar a distancia y, por lo tanto, se puedan ir a vivir a Caleao o a donde les dé la gana para desde allí trabajar y a la vez hacer esta labor de recuperar la fauna primigenia. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues en aquellos años y hasta el año pasado, ...el bisonte, la palabra bisonte... ...a la gente le provocaba perplejidad... ...pero también la palabra teletrabajo... ...nadie me entendía cuando yo decía... ...el teletrabajador podría... ...pero ¿esto qué es el teletrabajador? Tra ...nadie lo entendía... ...ahora, por la epidemia también... ...todo el mundo lo entiende muy bien... ...¿qué quiere decir? ...que todo tiene un momento, ¿no? ...entonces ahora lo ha tenido el teletrabajo... ...todo el mundo tiene claro que es eso... ...y que eso es además una mina de oro... ...porque abarata costes a las empresas... ...y permite a la gente pues tener una vida de poder organizarse su horario y poder atender a los hijos, etcétera, ¿no? Claro. Y el bisonte, pues lo veremos, lo veremos cuando no haya dinero para pagar la PAC y no se pueda mantener a golpe de chequera el ganado en el monte porque no haya dinero, porque se necesite para las pensiones y para los hospitales, pues cuando ese dinero no llegue y los paisanos que ya lo pasan mal con la ayuda, imagínate si se la quita, que ya se las están reduciendo, va a haber un un problema ecológico muy grande, ¿eh? porque el monte necesita estos herbívoros.
8: Claro, claro. Entonces,
10: como digo, puede ser que no haya dinero para pagar a los pastores, pero tenemos que buscar la fórmula, que sea además muy barata, para tener ahí el millón, millón y medio de vacas, caballos y bisontes que tienen que tener los montes españoles para que no nos coma el fuego, cuando crezca la vegetación y arda todo. ¿no?
1: Sin duda es un tema, un tema apasionante que daría para muchos más minutos, pero hablando de minutos, como ya se nos agotó el tiempo en los últimos segundos, ¿cómo conseguimos el libro del bisonte ibérico de Benigno Varillas? ¿Qué tenemos que hacer, Benigno?
10: Bueno, solo se distribuye en una web que tiene la revista El Cárabo y que se llama precisamente www.elcárabo, todo junto, como el pájaro este nocturno, ¿no? Uh -huh. .com y allí ya viene en portada y se puede solicitar. No puedo mandarlo a librerías porque se vende tan poco que, que no hay margen para hacer tiradas grandes. Y claro, las tiradas pequeñas, eh, no, no no se pueden distribuir en todas las librerías claro. entonces bueno esta es la fórmula que ahora tenemos los escritores para salir adelante
1: bueno el tema yo ya lo digo y lo, los oyentes lo han comprobado escuchándote en esta pequeña parte es apasionante por los múltiples temas que tom, que presentas y lógicamente también la figura de Félix Rodríguez de la Fuente que una vez más aparece también hoy darte las gracias Benigno seguramente muy pronto volveremos a hablar contigo porque hay muchos temas por ahí, por ahí pendientes un abrazo muy fuerte muy bien Adiós. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese
2: toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
5: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña y Ibias, Los Ancares, la Estación de esquí y Tariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985-81 07 Hotel Rural Tisileiro tisileiro.com
2: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo.
10: Un buen
0: día para viajar Con Pablo
10: Vázquez gonna ride
1: a los últimos minutos de nuestro programa del domingo los vamos a dedicar, como hacemos, pues prácticamente una vez al mes o mes y medio, a subirnos a una senda, pero guiándonos por el ferrocarril. Y cuando hablamos de sendas y de ferrocarril, ya sabéis que en un buen día para viajar tenemos al mejor, que es Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias en Gijón. Buenos días, Javier.
11: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, gracias. Hoy, hoy vamos a hoy vamos a ir, si no me equivoco, ahí Zona Mieres, Río Turbio, Fábrica de Mieres, Baltasara... Bueno, sí. nombres que, hombre, para la gente de esa zona, pues a todos ya, ya les sonará. Para los que no, a partir de hoy les va a sonar.
11: Sí, 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 vamos a hablar de un, una senda, un camino, como queremos decirlo, que... Que recupera parte de un ferrocarril de los muchísimos ferrocarriles que hubo en, en las cuencas mineras asturianas en este caso en la cuenca del caudal en este caso más concreto en mieres uh
10: -huh.
11: el ferrocarril que todo el mundo llamaba primero llamaba el tren de baltasar o el ferrocarril de baltasar y después de polio por lo que luego contaremos una línea muy urbana también además muy curioso... va a ser ferrocarril minero en una línea urbana también urbana y rural la, la preciosidad me,
1: de línea. Se mezclaba ahí un poco todo. Bueno, como tú ya ya conoces bien cómo, cómo va esto, Javier, pues vamos a empezar, como suele decirse, por principio. no cuando cuando empezó sí. esa cuando empezó ese recorrido como tal ferroviario? ¿Por qué? ¿Qué unía? Bueno, ¿cómo fue un poquitín los orígenes?
11: Bueno, por, por resumir mucho la historia, porque es una historia muy larga, muy larga, uh -huh. como mucha gente sabrá, aunque por desgracia yo creo que hay menos gente, pero bueno, en Mieres hubo una fábrica que se llamaba muy apropiadamente la fábrica de Mieres, que era propiedad fue propiedad primero de unos ingleses bueno tuvo una historia un poco densa estamos hablando de la mitad del siglo XIX a mediados del siglo XIX y después la adquiere un un empresario de origen eh, francés eh, Guiraud eh, Numa Guilou, que sí, era un protestante cosa que llamaba mucho la atención en aquella época en, en sí, Mieles, sí claro porque como era lo que como era rico no se le criticaba si hubiera sido un protestante pobre pero bueno como era rico todo el mundo miraba por otro lado ¿no? hasta un cementerio propio para los de su familia eh, se hizo y todavía se conserva Por
1: cierto, bueno, muy pues interesante, eh, Javier, el cementerio. Oye, es que ya que está ahí, lo tenemos ahí pegadín a sí. la carretera y es muy muy curioso.
11: Es. <risas> muy curioso, sí, el cementerio protestante de, precisamente, bueno, como, era, como él era el dueño, pues podía un poco hacer lo que le daba la gana. Exacto. Y el, y el hecho, claro. Entonces, bueno, el, el, el fábrica de Mieres eh, se instaló en Mieres precisamente porque tenía allí eh, lo más importante para una industria siderúrgica que era el carbón, el carbón lo tenía literalmente a pie de fábrica, las primeras minas que abastecen a la fábrica, que como todo el mundo sabe, bueno, casi todo el mundo como decía antes, estaba en lo que es el actual polígono de la fábrica de Mieres, a la salida de Mieres, dirección norte. Eh, pues en esa fábrica, pegada al río, cru justo cruzando el río, allá tenían la las primeras minas, la mina del Macho, y después explotaron minas en las cercanías. Pero bueno, poco a poco, pues evidentemente aquellas primeras minas se fueron agotando, la fábrica fue creciendo, cada vez tenía más necesidad de combustible y de carbón, también vendía el carbón para afuera. También hacían otras cosas con el carbón, que no era solo productos hidrúrgicos, sino que bueno incluso llegaron a hacer con el tiempo más adelante pues una fábrica de subproductos, había naftalina, por ejemplo, y cosas así. Mm. Bueno, y para aprovechar todo el, eso, fábrica de mieles, además de las minas inmediatas a la fábrica, empezó a, a quedarse, digámoslo así, con minas un poco más alejadas. Y para comunicar esas minas con la fábrica, pues hicieron lo único que se podía hacer, que era hacer ferrocarriles. <risa> claro. El señor Guilu había comprado plancho yo, el ferrocarril de Trubia-Quirós, que era un ferrocarril que iba de Trubia-Quirós, lo había comprado una sociedad francesa que había entrado en quiebra, y en aquel ferrocarril que era de un ancho de vía de 75 centímetros, había una serie de locomotoras, el ancho de vía le gustó y les gustó a los técnicos de fábrica de Mieres, y entonces decidieron implantarlo en esas nuevas líneas que tenían que hacer, que eran dos líneas, que salían de la fábrica, e iban en dirección sur, una a la mina Mariana, que está más o menos donde quedará el Pozo Barreo, un poco a la izquierda, o sea, al sur de Mieres, y otra a la mina Baltasara, que era una mina que estaba en, al, al, a la mitad del Valle de San Juan, el valle que comunica, una de los dos valles que comunica Mieres con Langreo, uh -huh. el Valle de Santirso y el de San Juan. Bueno, pues el de San Juan, eh, ahí tenían unas, unas instalaciones mineras de Baltasara y entonces hicieron un ferrocarril que salía eh, con una línea única y al llegar a, a Mieres, al centro de Mieres prácticamente, se bifurcaba una línea seguía dirección sur a, a Mariana y la otra se internaba por el valle del río San Juan hasta Baltasara, que es de la que estamos nosotros hablando. Estamos uh -huh. hablando ¿no? de hacia 1890, más o menos, cuando se hace este ferrocarril. Sí, sí.
1: Ahí se formaba casi como una Y, ¿no? según, como, según comentabas. Sí,
11: ¿no? una Y, sí, una cosa muy parecida. Salía de fábrica de Mieres y después al llegar a Mieres, a lo que es ahora el casco urbano de Mieres, entonces era no era tan casco urbano porque Mieres hay que pensar que Mieres se desarrolló en la vega, en la vega del río.
8: Claro. Eh,
11: pero en aquella época la vega del río era río. Como dice el dicho, ya, ya muy conocido, todo lo de Mieres mío si no me lo lleva el río. Porque el río, en, en su zona central, su zona más ancha de Mieres, tenía un kilómetro de anchura. Eran vegas, normalmente el río no llevaba mucha agua. Sí. Pero cuando se le hinchaba las narices, como se decía por allí, pues se eh, cubría de monte a monte. Entonces Mieres iba en, bordeaba la, la, la montaña en la carretera. Y este ferrocarril se, se tira en medio de la vega, va cruzando la vega, es una de las primeras obras que se hace ya invadiendo la vega. Y entonces sirve también, esta línea, al haberse hecho el ferrocarril, sirve también un poco de frontera entre Mieres y el río. Y, y entonces Mieres ya se expande desde, la, desde el monte hasta la línea del ferrocarril, que es más o menos coincide... Eh, más o menos eh, la línea esta del ferrocarril que iba a Mariana y la de Barreo con el actual parque de Jovellanos.
8: Sí, sí, sí. O sea, sí, tuvo sí.
11: mucha importancia para la configuración urbana de Mieres porque de hecho la línea del ferrocarril marca uno de los dos ejes de la trama urbana cuadriculada de Mieres, la, el eje norte-sur. Es curioso. Claro, claro. Eh, bueno, pues lo que decía. Entonces, al llegar a Mieres el ferrocarril se bifurcaba y tiraba monte arriba. Y era un trazado que resultó bastante costoso. Y Jerónimo Ibrán, que era el famoso Jerónimo Ibrán, que trabajaba en Fábrica de Mieres y fue un ingeniero de minas, que fue importantísimo en la historia industrial asturiana, no solo estuvo en Fábrica de Mieres, estuvo en muchos más sitios. Eh, bueno, pues eh, Jerónimo, para adaptarlo al valle, este tan cerrado, el valle de San Juan, que era muy estrecho y, y sinuoso, el río iba haciendo ahí muy encajonado, pues pues fue haciendo curvas y contracurvas y algún tunelito, pero para poder llegar a Baltasara tuvo que hacer incluso un retroceso mm. en lo que es el actual río Turbio. El tren iba para arriba y después volvía sobre sus propios pasos para internarse en Baltasara y ahí llegar al lavadero de Baltasara y ahí recogía el carbón para bajarlo a la fábrica de mieles. Estamos sí, hablando sí. de unos tres kilómetros, tres kilómetros y pico de línea
1: Correcto, eh,
11: que yo además, bueno, yo voy a hacer una nota personal, le tengo mucho cariño porque mi abuelo trabajó en esa línea
1: claro sí. con más razón o sea.
11: <risa> que con <hay> más él... <risa> razón, sí, él fue optimista en el plano de Baltasar
1: que tiene el punto para ti, eso, sentimental oye, y esa prolongación que, que nos comentabas hacia polio, eso por qué, por qué sí. ocurrió cómo fue un poco ese, ese bueno, proyecto eh...
11: Lo que pasó fue que, lógicamente, como siempre pasa con las minas, se fueron agotando, poco a poco se fueron agotando las minas, cada vez eran más complicadas de explotar. Y Fábrica de Mieres, como muchas otras empresas mineras, en este caso de Mineros y Lógica, pues decidió hacer pozos, profundizar pozos, pues profundizó en Nicolasa, profundizó el Pozo Barreo, y en los años 50 pues ya se, se decide profundizar el Pozo Polio, que era un poco, vamos a decir así, la misma, bueno, que me perdonen los expertos en minería, porque no es exactamente así, pero bueno, era más o menos la misma la misma capa de carbón que se explotaba en Baltasara, que ahí en Baltasara no se hacía con pozos, se hacía con minas de montaña, y entonces para explotarlo como pozo pues se hizo un poco más arriba, un par de kilómetros más arriba de donde estaba el ferrocarril, se hizo un pozo nuevo, el Pozo Polio, y entonces lo que se hicieron fue prolongar la línea desde Baltasara, desde el retroceso de Baltasara, que es el pueblo de Río Turbio, y ahí prolongaron la línea en los años 50, que se inauguró precisamente en 1954, eh, eh, la línea hasta el Pozo Polio.
8: Claro. Entonces,
11: eh, a partir de ese momento, digamos que el ferrocarril se bifurcaba en Río Turbio, por un lado a Baltasara y por otro lado a Polio, aunque cada vez tenía más importancia la extracción en Polio y cada vez menos la de Baltasara. Uh -huh. Fue lo que quedó al final, la explotación de Polio, hasta que se cerró el ferrocarril en el año 84.
1: ¿Esa prolongación cuánto cuánto era, más o menos, de Baltasara hacia Polio ya, Javier?
11: Pues son un kilómetro y pico, dos kilómetros aproximadamente, sí, sí, sí no, es, no es mucha distancia <coughs> hay que pensar que al ser un ferrocarril minero eh, si uno lo hace parece más largo porque está lleno de curvas y contra curvas no pero claro. eh, son unos dos kilómetros aproximadamente en, en Polio mmm, se, se instalaron unas tolvas nuevas de hormigón para cargar el carbón y bueno ahí ya se empezaba a bajar eh, con unos vagones nuevos porque hay una historia muy curiosa porque ahí había unos vagones unos vagones antiguos que eran los vagones volquete pero cuando se decide la ampliación de Apolio para ampliar la, el, el, la capacidad de esos vagones, que eran muy... llevaban muy poco carbón de cada vez, además no tenían freno, eran unos vagones muy antiguos, eran fundacionales, de finales del 19, pues decidieron construir unos vagones nuevos... Eh, que colaboró la fábrica con de Mieles y como se hicieron en plena época la guerra de Corea pues eh, se le llamó coreanos y ah, por coreanos eh, todo el mundo los conoció conservamos uno en el museo qué curioso. Y entonces ahí ya bajaban las locomotoras con los coreanos detrás que tengo que decir que este ferrocarril nunca tuvo freno automático es decir, siempre fue frenado a mano hasta el fin de sus días, iban los frenistas en los vagones, yo creo que ese es el último tren con freno de mano con freno de garita, con Sí. que hubo en España, porque hasta 1984 allí van los paisanos en, en las garitas, bajando, bajando y subiendo la línea.
1: Y hasta sí. los 80, ¿eh, Javier, que al fin y al cabo eso fue hace dos días. Sí, Quiero decir sí. que una... Sí, en <risa> 1984,
11: en verano de 1984 dejó de funcionar el tren entre, entre el Batán y, y Polio. Bueno, okay. es de decir que ya en los años, cuando se inauguran las nuevas instalaciones de sueros, el tren dejó de ir y bueno y cierra fábrica de mieles, lógicamente en la reconversión industrial, el tren ya no llegaba hasta fábrica de mieles, sino que se quedaba en el Batán, en el mm. barrio del Batán de Mieles, sí, sí. Estaba, ahora es un, bueno ahora van a hacer las fiestas de San Juan ahí, pero, y ahora hay un instituto y es un barrio, bueno, de viviendas, ¿no? Pero hasta no hace muchos años era el, era, era una parte del lavadero, ¿no? La sí, zona sí. del lavadero de, del batán, donde estaban los talleres del ferrocarril, donde estaba también incluso una estación con reloj y todo. Claro, porque claro. este ferrocarril llevó a viajeros, ¿eh? es muy importante decirlo. Sí, llevó, llevó viajeros Porque era un ferrocarril que, que era para que los obreros subieran Pero incluso bueno los familiares también iban. Y otra cosa muy importante que poca gente sabe Tuvo una estación con andenes y todo en Mieres Que actualmente está integrada dentro de un centro social como uno de los edificios tampoco hay escondida, pero tuvo una estación muy chula, ¿eh? una estación con reloj y con andenes y todo. Era un ferrocarril muy bien hecho, muy muy propio, que mucha muy, muy gente
1: conoce. Ese detalle sí. que tú acabas de comentar de la estación en Mieres, eh, ¿todavía se conserva algo dentro de ese edificio? Que seguro que muchos mierenses hasta lo desconocen eso, Javier.
11: Sí, sí, bueno, es una estación eh, muy curiosa, está embutida dentro de un de un eh, centro social, pero bueno, todavía en el, en el exterior de la estación, por ejemplo, todavía se pueden ver algunos de los elementos, porque la estación fornada con unas con el, la grama de fábrica de Mieres que ponía FM, y es un, es un edificio muy curioso que está, bueno, ya digo, ahora está en la senda, si uno coge la senda. La senda ahora, la, vamos a llamarlo la senda, pero en realidad no sí, sé si sí, sí. total. Tío, se puede, mira, cuando me preguntaba bueno, ¿y dónde empieza? Bueno, pues empieza donde uno quiera, porque se, la, se puede coger en el casco urbano de Mieres, que ahora son calles, eh, calles peatonales. Eh, bueno, hay un trozo que no es peatonal, que es la zona donde está el... el que es más o menos donde yo lo empezaría, ¿no? Donde está la, el aparcamiento de Oñón, el nuevo aparcamiento de Oñón, ese eh, era por donde iba la vía, más o menos, y por ahí sigue ya es senda, ya se puede ir andando, y desde ahí ya se, se sube siguiendo la antigua vía, se, eh, siempre en paralelo al río San Juan, se pasa por delante de la iglesia de San Juan y por la plaza de Requejo, que nos queda sí. a la izquierda, sí, sí. y poco a poco, en un paseo muy agradable, pues... Eh, vamos cada vez internándonos más en el valle, dejando mieres atrás, eh. Eh, pasamos por Murias y llegamos, eh, bueno, un paseo, ya digo, muy agradable, que mucha gente utiliza, pues si llega a Río Turbio, que es un pueblo que yo también le tengo mucho cariño, porque yo viví ahí de ¿no? <risa> <risa> unos meses, claro. y de Río Turbio, un poco más arriba de Río Turbio ya se acaba lo que es la propia senda ya adaptada, pero se puede hacer todavía andando, más o menos, la última vez, es cierto que hace tiempo que no lo hago, más con esto de la pandemia más arriba ya es un poco más eh, no está digamos tan preparada ¿no? sí ya no está habilitada
1: ya, propiamente como eso, como senda no eso, sí sí eso, sí, sí, eso. sí 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 pero bueno que. Pero bueno mira.
11: Hasta turbio se hace muy bien y es una senda cortita muy fácil de hacer porque no tiene como todos los tiene una pendiente muy suave y que se hace muy bien incluso se puede uno eh, puede hacer el retroceso de Baltasara, que ahora es una ...una pequeña carretera... ...con un acceso a cocheras... ...y puede pasar por el túnel de Baltasara... Ah. Es un túnel. ...hay que pasar con cuidado... ...porque pasan coches... ...hay o sea, que van a cocheras... ...y bueno, hay que ir con cuidado... ...pero es un túnel... Eh, ahora está elevado, es decir, se elevó el suelo para que los coches pasen más fácil, pero se puede pasar por dentro, y es muy interesante. De, sí, sí, de sí. Cruzar. sí, sí. Y, eh. Llegaría uno a lo que era la explanada del lavadero.
1: Sí, que ahora, bueno, pues recordando cuando se suele hacer, ¿no? La parte de la senda, la parte natural, pero recordar siempre que, que eso sí, surgió claro. por el tema industrial sí. y el tema ferroviario y en este caso también como claro. transporte de, de viajeros. Javier, nombraste los coreanos, que me llamó la atención sí. también. Sí. ¿Tenéis, al, tenéis alguna, alguna locomotora que funcionaba en ese tramo? ¿Está también en el museo?
11: Sí, sí, nosotros en el museo tenemos eh, tenemos una locomotora y un vagón coreano. Tenemos la locomotora Santa Bárbara, eh, que es una máquina maravillosa. Es una máquina que procede de un ferrocarril eh, de, que transportaba mineral de hierro de, 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 de Ibuzcoa, que ahí estuvo muy poco tiempo porque la empresa que era francesa quebró y entonces en el año do, en 900, 1913, más o menos, la compró fábrica de mieles para, como chatarra. Y fue una máquina que dio tan buen resultado que encargaron otra igual, lo que pasa es que como vino la Primera Guerra Mundial en la máquina alemana no llegó hasta el 21, la segunda, se llamaba Mariana uh -huh. y esta primera que se llamaba Santa Bárbara, que era un nombre que ya traía del País Vasco, pero como era la patrona de los mineros también aquí, pues se le, no, nadie se ha a quitarse ¿no? más debe de dar muy mala, muy mala suerte
8: claro seguro, seguro, seguro a Santa
11: Bárbara y tenemos a la Santa Bárbara y tenemos también un vagón coreano de los que circulaban en esta línea formando un conjunto de infrarianos en el museo. Que bueno. precisamente en estos días estamos eh, dándole un, un lavado de cara, una rehabilitación como lo hacemos todos los años al sí, sí. material de colección para que luzca Bien. lo más guapo posible de
1: Bueno, de hecho, hoy para terminar contigo sí. y decirte hasta la próxima, pues doble recomendación, sí. visitar el Museo del Ferrocarril en Gijón y acercarse a la zona de Mieres y hacer ese, sí. bueno, ese, ese Mieres, Baltasara que bueno, siempre es interesante por la parte que decía de caminar, que ya es siempre guapo y aparte recordar sí. el pasado el pasado industrial y, y ferroviario, así que dobles gracias hoy Javier un abrazo muy fuerte y muy pronto volvemos a hablar de otra ruta de este carácter que seguro que, que hay muchas más
8: cuando queráis, sí, desde luego, claro que sí
1: Gracias, Javier, hasta la próxima, próxima.
0: Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego.
8: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez
1: Aquí terminan... Estas dos apasionantes horas de viaje radiofónico en esta mañana de domingo. Pero el fin de semana que viene regresamos con nuevos viajes siempre aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos estuvo Juan Saiz Pendas, al micrófono Pablo Vázquez y como digo, el sábado que viene regresamos de nuevo. Ahora en RPA Asturias por 2. Un abrazo laude, ahí os quedáis. Hasta el próximo fin de semana.